0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 60. Folge von Auf Nörden, dem steirischen Nerd Podcast. Ein Jubiläumskranzel. Die Folge 60 folgen und
1: seit dem 5. Oktober, was ja unser äh, Jubiläum war, sind wir in
0: der neunten Staffel. Das fällt mir zum ersten Mal auf, dass das lustigerweise der Geburtstag von meinem Vater ist. Ah ja, echt zum ersten Mal also, nach 60 Folgen? Nach 60 Folgen, und nach wie vielen Jahren fällt man das zum ersten Mal auf, dass das sich eigentlich schneidet? Ja?
1: <lacht> auf jeden Fall, wir sind wieder da. Die äh, letzte Folge war im Juli, jetzt haben wir äh, den Oktober, einen sehr schönen, warmen. Ja. Herbsttag, vielleicht ein bisschen zu warm, es ist gerade angenehm, lokal, so, <lacht> aber global nicht, nicht so. so. It's the new now. Ja, ja. Ähm, für alle, die uns noch nicht kennen und sich da irgendwie herein verirrt haben. Äh, Thomas, wer sind wir denn eigentlich?
0: Wir sind der Thomas, ich aus der. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Bitte, Thomas Herr. Wenzelberger, uh, uh, Max Werschitz <lacht> <kurz> <lacht> ne? <lacht>
0: aus Graz in der Grünen Steiermark. Um, uh, man findet uns online, wo am besten Auf in der Facebook-Gruppe oder Facebook-Business-Seite. Es ist eine Facebook-Seite und irgendwann hat Facebook uns eine Business-Seite aufgedrängt. Yeah. Klickst du die da jemals rein in die mm, Details? Nein, ja, nicht. Ah. Okay. Um, und uh, ja, Soundcloud. Ex-formally known as Twitter äh, und Spotify slash Aufnörden. Genau, auch auf Apple Podcasts natürlich und die
1: Homebase ist aufnörden.at, mhm. aber das sollte eh inzwischen. Wir klar sind sein. überall,
0: überall. Wir sind auf Google Podcasts, das ist einfach, weil die das ungefragt unsere IP aus Soundcloud mit dem RSS-Feed einfach absaugen. Und da wir noch klein ja. und nicht profitabel sind, ist ja. uns das
1: recht, aber sobald wir das Millionenpublikum haben, ja. müssen wir da reden dann. Ja. Gell? Ja. 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 Wenn ihr ähm, uns was schreiben wollt, ja. zur, ähm, zu dieser Folge oder zur, äh, zum Podcast, generell am besten auf Facebook. Schaut auf die Facebook-Seiten. Wie immer sage ich, wir sind eben mhm. schon über 40, wir verwenden Facebook noch. Es wird kein Instagram, Instagram und keinen ähm, Snapchat geben.
0: Snapchat ist schon wieder ist schon, wieder ist
1: schon wieder out. Nein, okay. Ich habe ja. das Gefühl, ich rede in jedem Intro den gleichen Bläschen im Punkt der Social Media, aber ja. <lacht> Gut. Und, äh, TikTok, Marc. TikTok, ja. Und um was wird es denn in der heutigen Folge gehen? Du hast dir nämlich ein sehr gutes äh, Hauptthema ausgedacht. Thomas. Das wird eine
0: volle Lazy-Low-Effort-Folge. Kurze Einleitung, warum. Ja. Ich habe im Sommer Sportkletter-WM geschaut. Die hat in Bern stattgefunden, in der Schweiz. Und da hat der Jakob Schubert... Der Österreicher Doppel-WM-Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann habe ich, hab ich irgendwie im Kopf den Connect gekriegt zu: der Captain Kirk in Star Trek 5 der klettert im Yosemite Valley auf dem El Capitan ungesichert Free Solo. Und dann, und dann schwebt ja so der, der Spock auf diese, auf diese Düsenstiefel da zu ihm hin. Ne? Und dann habe ich irgendwie im Kopf, Kopf gehabt: aha! Das ist sozusagen das Ketten der Zukunft. Du hast dann Düsenstiefel dabei als Sicherung und nicht mehr irgendwelche, weiß nicht, Karabiner und so. Und dann haben wir gedacht: Aha, es ist die Olympiade, weil der Schubert hat durch die Doppelweltmeisterschaft sich automatisch zur Olympiade nächstes Jahr in Paris, der Stadt der Liebe, qualifiziert. Und dann haben wir gedacht: Was gibt es eigentlich für Sportarten aus Sci-Fi und Fantasy, die vielleicht irgendwann einmal olympisch werden könnten? Tada! Und das ist ein. Das ist unser Thema.
1: Lang erklärtes Thema. Genau, wahrscheinlich ja. im Episodentitel wäre es dann als fiktive Sportarten aus Science Fiction und Fantasy ja. benennen. Gut, das ist unser Hauptthema. Das Drumherum wird so sein wie immer. Also wir starten mit der galaktischen Lyrik, die wir wahrscheinlich wie immer sehr frei interpretieren. Sehr frei. Danach ein äh, Wir-müssen-reden, so eine Art Review-Mischmasch, so wie immer. Also was haben wir einfach die letzten zwei, drei Monate mhm. alles so gesehen, gelesen,
0: gehört. Ja. Und der Abschluss ist dann. Und dann schmeckt wir es ab. Mit, <lacht> mit Humanity on Trial. Habe ich es
1: richtig gesagt? Perfekt. Okay. Gut, also wird, wird eine runde Sache. Und dann gehen wir noch äh, auf ein Bier ins Kork. So ist es. Apropos Grazer Lokalszene, das möchte ich vielleicht nur erwähnen. Also die die Seite läuft sehr gut. Kalender funktioniert, alles ist wunderbar. Und wir haben seit kurzem sogar was dazu gekriegt, wirklich ganz frisch. Es gibt einen Tolkien-Stammtisch seit Juni, glaube ich. Ich war im Juli dann das erste Mal dabei und äh, läuft super. Also da sind ja. weiß nicht, durchschnittlich 15 bis 20 Leute. Organisator äh, macht das Ganze sehr gut. Beim letzten Mal hat es sogar ein Quiz äh, sogar gegeben, das er organisiert hat und selber, selber durchgeführt hat. Also für alle Tolkien-Fans ähm, schaut auf die nerdkulturgards.at-Seite. Dort ist es verzeichnet und die haben auch eine Facebook-Seite, wo man dann die Termine sieht das war jetzt der, der kurze Graz Bezug sonst ist Graz eigentlich ja wie immer Aufsteirern war schon das Festival nachdem wir uns ein bisschen angelehnt benannt haben also auf Nörden basierend auf Aufsteirern
0: aber ich muss die Stadt Graz loben ich habe das Gefühl gehabt dass es sehr contained war
1: mhm. ja. ich bin nur einmal ganz in der
0: Früh spaziert wo noch nichts los war Was du Es gibt Tag ja über? ich bin aber einmal auf der Seite also es gibt so designierte getting Shit-Faced areas habe ich das Gefühl ja. <lacht> und das war es ja. Also sie sperren alles ab also das ist das auch Grazer möglich. Oktoberfest. Das Grazer Oktoberfest, genau.
1: Gut, na dann, galaktische Lyrik. Galaktische Lyrik.
0: What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. Ich habe da ein Leckerbissen, ein literarischen Leckerbissen aus meinem Urlaub mitgebracht. Okay. Ich war in unter anderem nach, nach, auch, ich war nicht nur auf den Bergen, sondern auch auf den Orten dazwischen. Mhm. Ja. Mhm. Und ich war in Bad Aussee.
1: Mhm.
0: Und kurzer Shoutout, Bad Aussee hat eine fantastische Buchhandlung. Der Harald Schmidt, ja, den kennen wir noch, mhm. aus den 90ern, von also Harald Schmidt schon so. Mhm. Der hat einen Hera war Herausgeber für einen Band, der heißt... Ähm, Thomas hat in der Fridatensuppe feierte Provinz ihre Triumphe, eine kulinarische Spurensuche. <lacht> <Echt>? <lacht> und weil ja das Essen und das Fressen, äh, diese ganzen Örtlichkeiten und Lokale und die ganzen Speisen, wie Menschen sich sozusagen dann austauschen, beim, beim, beim Zusammen Nahrung einnehmen, äh, ja, da gibt es unterschiedliche. Analysen und wie ist es alles mit dem, mit dem Augenzwinkern. Mhm. Ja. Mhm. Und der Harald Schmidt, finde ich, macht das ganz super. Und das ist total lustig zum Lesen. Da sind schöne Bilder drinnen. Ja. Ja. Und das ist so ein, äh, habe ich mir Urlaub erstanden und geleistet. Mhm. Und aus dem gibt es einen kleinen Schwank, mhm. weil das ist aus einem Interview, also interviewgespräch Interview, ein Gespräch, was mit dem, mit dem Klaus Peimann führt. Das war, der hat was nicht, 13 Jahre oder so das Burgtheater geleitet. Und das war so der Go-To-Regisseur und Buddy von Thomas Bernhardt. Mhm. Und mit dem redet er halt. Ne? Und das ist ein langes, ein langes Gespräch und ich habe da halt auch sein, weil das irgendwie lustig gefunden habe Weil Thomas Bernhard heißt ja immer, der hat alle Themen behandelt, es fehlt nur die Liebe. Mhm. Die Liebe fehlt in dem. Mhm. Und da geht es gerade darum, dass der Schmidt in dem, der redet gerade mit dem und der Schmidt redet gerade drüber, er, war mal, er hat sich immer das Haus angeschaut von Bernhard. Ja? Und dann sagt der Schmidt: und dann sieht man ja auch das Bad neben dem Schlafzimmer von Thomas Bernhard. Mit zwei Waschbecken wo man sich gedacht hat, für wen ist das Zweite? Peimann. Das Zweite ist die Hoffnung. Schmidt, Es durfte ja keiner rein, Peimann. Das ist ein interessantes Thema. Wir verlassen mal kurz das Haus. Ich entsinne mich an ein Publikumsgespräch im Anschluss an eine Vorstellung von einem Stück von Bernhard im Foyer des Burgtheaters. Bei dem waren ungefähr 200 Leute. Da meldete sich eine Frau und fragte, Herr Peimann, können Sie mir sagen, war denn der Bernhard auch mit Frauen zusammen? oder nur mit Männern? Eine sehr anz anzüglich gemeinte Frage. Und ehe ich antworten konnte, stand jemand in der letzten Reihe auf, das war der Bernhard, und mhm. sagte, in meinem Leben bin ich zu 95% mit Frauen zusammen gewesen und vielleicht zu 5% mit Männern. Aus. Ich erinnere mich an, die, an eine Zeit, in der schwirrte Romy Schneider immer so ein bisschen mit Bernhard herum. Das war im Zusammenhang mit der ignorant und der wahnsinnige der Uraufführung von Bernhard Stück bei den Salzburger Festspielen. Da spielte Bruno Ganz die Hauptrolle. Mag sein, dass die Romy wegen Bruno dort war. Jedenfalls tauchte sie immer wieder auf. Kam aber der Bernhard mit von der Partie, war Bruno Ganz, von mir ganz zu schweigen, überhaupt kein Thema mehr für Romy Schneider. Da gab es nur noch Thomas Bernhard. Ich kann mich erinnern, in der Blutgasse in Wien, wo ein befreundeter Architekt wohnte, verschwand Bernhard mit Romy Schneider hinter dem Sofa. Nicht auf dem Sofa, hinter dem Sofa. <lacht> aus der Sicht. Also seine Wirkung war enorm. Und wenn ich manchmal bei irgendwelchen Reisen mit ihm vielleicht ein Auge auf eine hübsche Person gerichtet hatte, hat die immer nur den Bernhard angeguckt. Er war ein Menschenfänger. Schön. Ja, aus meiner Urlaubslektüre. Mhm
1: ja ist also ein möglicher Titel für einen Bernhard-Nachruf Hinter, Hinter dem Sofa Die ja. Lieben des Thomas oh, ja. Ja. Der Namensverwandte von dir Ich finde es gut, Thomas, dass wir uns so schön ergänzen Du hast in letzter Zeit eher lange Sachen Und ich habe immer kurze Sachen gefühlt Jungs, ja. Ich meine jetzt super kurz Um es ja. einzuleiten äh, Mein Lieblingszitat äh, aus Star Trek War ja bisher, und das warst du sicher Von Voyager Der Satz Get the cheese to sick bay. Mhm. Und mhm. Und jetzt habe ich vielleicht ein neues Lieblingstitat. Und das heißt All Systems Stable, But Why Are We Singing? Und das kommt aus der fantastischen Musical-Folge. Äh, die neunte Folge der zweiten Staffel von Star Trek, Strange New Worlds. Mhm. Ich habe mir heute nochmal einen Teil angeschaut. Ich habe mir den, den Soundtrack, also halt die neuen Lieder, die es dafür geschrieben haben, runtergeladen. Und es ist, es ist, so, es ist so gut.
0: Musical-Folge
1: von Star Trek. Ja, die allererste. Eva Und wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Okay. Und das wäre gleich die Überleitung zu Wir müssen reden. Ja. Ich würde nämlich gerne ein bisschen ähm, Back to the Roots ein kurzes Star Trek Update machen. Go for it. Es geht relativ schnell. Ich habe mich jetzt erst rausgefunden. Das ist schon seit elf Monaten bekannt. Aber ich habe mich jetzt erst darum gekümmert. Anscheinend, ich habe doch Discovery ist abgesetzt. Aber Discovery kriegt eine fünfte Staffel. Mit zehn Folgen. Anfang 2024. In der Zukunft...
0: Far, far away when nobody
1: cares anymore. <lacht> genau, genau, immer nur dort. Da. Okay. Aber das ist, dann, das ist dann die letzte Staffel. Also das ist irgendwie so das Finale dann. Äh, man kann sich online schon ein paar Clips und einen Trailer anschauen. Also das, das war es dann mit Discovery, aber ich habe gedacht, es kommt nichts mehr, es kommt noch was. Okay. Dann ähm, habe ich auf einem von diesen vielen äh, YouTube-Channeln über Star Trek, die sich gefühlt jeden Tag zwei Stunden lang mit, mit Gerüchten irgendwie befassen, ein mhm. bisschen reingeschaut. Und da wird äh, jetzt eine schöne Spekulationsblase angetrieben. Und zwar war PK Season 3 anscheinend extrem erfolgreich. Es gibt diese Nielsen-Charts noch, das habe ich nicht gewusst. dass also der diese guten altmodischen, was im messen, wer was schaut. Anscheinend geht das auch für, für das Streaming, Streaming. funktioniert das? Ja, wie auch immer. Okay. Also ähm, die dritte Staffel von PK war auf Platz 9 der Nielsen-Charts. Und das war... Bis auf noch eine andere Serie irgendwann einmal das, das, das erste das zweite Mal, dass Paramount Plus überhaupt in die Top 10 reinkommen ist. Also ist sind sehr happy mit Star Trek. Star Trek bringt Geld. Oh no. Ja. Das heißt, die Projekte, die schon sehr länger bekannt sind, also eben die Starfleet Academy Serie, die wird natürlich fix kommen, da starten es 2024 mit den Dreharbeiten. Man weiß, wo noch nicht viel. Und das, was ursprünglich auch eine Serie hätte werden sollen, nämlich Section 31. Mhm wo die Michelle Yeoh äh, wieder die, die Philippa Joachim spielt, wird ein Streaming-Film, also das hat ein bisschen, weiß nicht, während Corona und Writer's Strike und so gelitten, jetzt wird aus der Serie ein Film, aber kommt auch fix.
0: Das war schon seit vier Jahren gekündigt oder so. Genau,
1: hat sie noch nicht so viel getan. Ah, aber das Interessante ist, das sind halt die Sachen, die der Kurzmann gerne, gerne machen möchte und die mhm. hat so in der Pipeline haben Und jetzt hat aber, ist auch Old News, aber wie gesagt, ich, ich, ich hole jetzt ein bisschen was auf, was ich in der letzten Folge schon sagen hätte können, der Telly Mattalas, also der Showrunner von der dritten PK-Staffel, mhm. hat im März einmal einen, einen Tweet abgesetzt, wo er so ein bisschen darüber fantasiert hat. Und da hat er geschrieben, In case you're wondering, Star Trek Legacy is what I'd call a spin-off from Star Trek Picard, A 25th century show that explores the last generation and the next. Und die Fans sind dann so drauf abgefahren, die ganze Stimmung ist eben in die Richtung gegangen, eigentlich wir wollen gar kein Section 31 Film, wir wollen keine neue, neue Discovery-Staffel, wir wollen keine Academy, wir wollen Star Trek Legacy. Obwohl es nur so ein Throwaway Ding von Metallus war. Es hat dann ein Interview mit dem Alex Kurtzman gegeben, der ist darauf angesprochen worden, war wo eher pikiert dann so diplomatisch geantwortet hat, Ja, wir haben die Fans laut und deutlich gehört und wir wissen, dass es da noch viele Geschichten zu erzählen gibt. Und irgendwie ein paar Tage später hat dann aber CBS die Domain Star Trek Legacy.com gekauft. Und jetzt ist halt die große Frage, <lacht> ähm, wird das was oder wird das nichts? Also quasi die, die Serien und die Projekte, die er kurz mal umsetzen will, also mhm. eher dieses New Track zeigst und die, die Sachen, die anscheinend die Fans halt, halt haben wollen. Das, was die Leute wirklich schauen. Genau, und was sie wirklich mhm. schauen. Und das bin ich eben schon, schon sehr gespannt, was sie aus dem entwickelt. Aber, was für uns eine gute Nachricht wäre,
0: weil das sind dann Sachen, die ich dann auch schauen würde. Genau. Ja.
1: Und äh, ich habe also generell so beim, beim Durchlesen und Durchschauen von den Sachen, also Paramount Plus und CBS sind wirklich voll dahinter. Also die wollen gefühlt, was ich glaube 2024, wo jetzt einfach jede Woche mindestens an Content eine neue Folge von irgendeiner Star Trek-Serie haben. Weil es gibt ja Lower Decks gibt's noch und äh, eben Stranger Worlds geht weiter. Also da der Star Trek-Zug fährt, würde ich mal sagen. Müssen wir nur schauen, wie, wie er qualitativ ist. Also ich bin, bin recht positiv, eben wegen Stranger Worlds bin ich momentan sehr,
0: sehr Star Trek-Happy. Und dann, was ist mit unserer Captain Seven of Nine und uh, mit First Number One uh, Nepotism, Picard, Bengel? Die könnte ja dann quasi in, in Legacy münden. Das könnte dann Star Trek
1: Legacy sein. Das könnte Star Trek ja, Legacy ja. sein. Also dass es halt da irgendwie fortsetzt, halt mit mhm. den, ein bisschen mit den Leuten und mit den Geschichten, die wir halt kennen. Ähm, ja, wer weiß. Kurz zu, zu Star Trek Lower Decks. Da hat die vierte Staffel jetzt angefangen. Schaust du das noch? Zwischendrin? Nein, okay. Gut. Ist sehr gut. Also die erste Folge war gerade für mich ein, ein, ein kleines Fest, weil es geht darum, dass die Cerritos, also das Schiff, das halt die, die Hauptrolle quasi ist bei, bei Lowadex, hat den Auftrag, die restaurierte USS Voyager äh, zu eskortieren, äh, wo sie, wie sie wohin gebracht wird, weil sie halt dann als Museumsschiff äh, verwendet werden soll. Und sie haben dann, sie haben nicht nur extrem viele Voyager-Anspielungen drinnen, sondern der Hauptplot ist, dass wieder so ein Transporterunfall passiert, also was in Two-Weeks äh, passiert ist. Okay. Es ist anscheinend vertuscht worden, dass die Chainway den Two Weeks umgebracht hat. Und der, also der, der dem dieses Zusammenbeamen ähm, passiert, findet es dann heraus und will natürlich nicht, dass ihm das gleiche Schicksal wiederfährt. Und äh, er kann dann diesen Unfall replizieren und erzeugt immer mehr quasi. Zuwächse, das nennen wir es einmal. Also immer mehr, er klont immer mehr okay. Leute zusammen, bis es schon fast eine kleine, eine kleine Tubix-Armee auf der Voyager ist. Es wird dann immer wieder, es werden dann teilweise werden dann drei oder vier Leute werden zusammen gespliced. Dann gibt es daneben noch ein Problem mit irgendeinem Makrovirus, der irgendwie das Holodeck aktiviert und dann tauchen die ganzen Voyager-Holodeck-Bösewichte, Rennen auf dem Schiff herum, also komplettes Chaos und eine extrem witzige und gute Folge und das war nur die erste die anderen waren bis jetzt auch sehr gut, aber das, ist so, das war so mein, mein Highlight. Alright. Genau, und eben Strange New Worlds ist die zweite Staffel fertig mit dieser fantastischen Musical-Folge, mit einem extrem orgen Cliffhanger, also wirklich ein Cliffhanger, wie man in den 90er gehabt hat, so zwischen, was der Best of Both Worlds oder so. Mhm. Also sie setzen jetzt sehr stark auf diese goren äh, Storyline und eben generell, also ich habe äh, fast ein schlecht gewesen, ich hätte die ganze Zeit noch viel mehr von Strange New Worlds schwärmen zu den, haben wir die erste Staffel jetzt nochmal angeschaut. Wie man es die ganze Zeit? Wir ich ich haben ich habe ganz wenig, weil du es glaube ich nicht schaust. In du der, hast immer ganz der, viel davon ganz gehört, viel. Ich hätte noch viel mehr und viel liebevoller davon reden sollen. Also jetzt im, ein offizielles Loblied auf, auf Strange New Worlds. Also wer es nicht kennt, bitte schaut es euch an. Es ist okay, wirklich, okay, es ist wirklich okay. extrem liebevoll gut gemachte Star Trek. Also sie... All die Schwächen, die, ich weiß nicht, die die Classic Series vielleicht gehabt hat, ähm, wird quasi ausgebügelt, ohne dass sie halt dem, äh, dem, dem alten Geist äh, untreu werden. Also ich mag das total, dass sie wirklich für jeden Charakter, haben sie, haben sie eine Backstory, es kriegt jeder von den Charakteren, kriegt interessante Geschichten. Ähm, sie sind sehr exper experimentierfreudig, also sie haben nicht nur die Musical-Folge, sie haben eine Märchenweltfolge, wo irgendwie die, die Crew auf einmal in, eine, in der Märchenwelt von einem Buch vom Arzt drinnen ist, das ist seiner Tochter, die ihm einen transporter drinnen ist, übrigens, äh, vorliest. Ähm, es, also es ist auch es ist großartig. Und wenn du es da noch mal geschaut hast, dann können wir dann können wir fundiert drüber, drüber reden.
0: Ich schaue bis zum nächsten Mal ja. und wehe, es gefällt mir nicht.
1: Dann können wir zumindest in einer Love-Hate-Rubrik ja. Love drüber, okay. drüber diskutieren. Gut. Aber ich, ja, ich habe gerade meine full Star Trek phase deswegen. Also ich bin total begeistert. So, das war, die,
0: das war der Star trek block Jetzt können wir zu allfälligen weitergehen. <lacht> Aber Was ich spannend gefunden habe in letzter Zeit, was ich dir geschickt habe, ist, dass die American Authors Guild, die klagen jetzt Open AI wegen Copyright-Verletzung. Ne? Und das ganze Ding ist gespeerheaded von John Grisham und J.R.R. Martin und ein Haufen anderer Leute. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Weiß ja. ich nochmal, also
1: äh, wegen, wegen dem weil sie geschriebenen Material, das verwendet worden ist. Weil haben, sie umgefragt,
0: un Copyrighted Material einfach durch die Maschinen zum Lernen durchgejagt haben. Ne? Weil wenn das fair use ist, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Ja. Also, ja.
1: Und ich glaube in Kombination mit dem Bild, äh, mit der Bilderrechte Anklage, also jetzt sind schon zwei Fronten. Also ja. ja, Getty Images war das, glaube ich, ja. die haben wir geklagt. Ja. Das sollte eigentlich auch relativ klar sein, aber ich habe noch kein kein Urteil gehört, ich weiß nicht, ob man das, das so. Noch. Ja.
0: Ähm, was hm. man, ich weiß nicht, ich das geschickt habe, wie der Oppenheimer Film rausgekommen ist, ja, haben unter anderem ich und andere Leute so wieder geschimpft, so, ah, das scheint, äh, dieses Sound-Editing bei dem Film, so Chance und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, mein, der Film hm. hat mir sehr gut gefallen, aber es war wieder mal eh dieses dass die, 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 die Dialoge da also so leise waren und so. Ja. Und Vox Media, die haben ähm, ein super kurzes so Explanation-Video gemacht, so 10-12 Minuten mit einer Editing-Expertin. Das heißt so, why we all need subtitles now. Ja. Das ist super, ja, das ich ja. Ja, Und das war super, weil es eben auch dann vor allem um einen Nolan gegangen ist. Und der hat dann unterm Strich jetzt so, we are not mixing for substandard theaters anymore. Ja. <lacht> und der Punkt ist, wenn man in einem Kino ist, wo, wo, sich, wo das, das Gemambel von irgendwelchen Darstellern, wo man, wenn man das Gefühl hat, man versteht nichts, ja, dann kann man eigentlich jetzt sagen, es ist nicht unbedingt die Schuld vom Nolan, dass der das so will, wie es immer behauptet wird, dass er das irgendwie so gern hat, sondern das ist, wenn man in Kinos sitzen, die wahrscheinlich mit einem 10, 15-jährigen Sounddesign und Soundanlage drinnen sitzen, ja, mhm. äh, Vorstellungen ja. laufen lassen, ja. weil anscheinend der Nolan macht nur für, also das alles geht auf ähm, Dolby Atmos ist anscheinend der, der, der hochste, höchste Standard zurzeit. Mhm. Und das ist ein riesiges so 360 oder 270 Grad Sound system so wie ich das verstanden habe. Und, und alle, die das nicht haben, musst du Sound-Packages äh, geben, die sozusagen downgemixt und downgescaled sind. Mhm. Und deswegen das, ist das für uns Bürger mit normalsterblichen Kinozugang teilweise so schwer verständlich. ja,
1: mhm. ja die, die, Diese Mini-Doku war super. Also sie haben ein paar andere Gründe auch mhm. noch genannt. Ja. Also dieses undeutliche Reden und so. Da, da, was ich immer erinnert habe, ist, dass halt früher, bei den guten alten Filmen, wo ja, sie ja. wirklich nur mit diesen genau. Mikes gearbeitet haben, die halt von oben reingehangen werden, da haben wir halt die Schauspielerinnen und Schauspieler ungefähr gewusst, okay, sie müssen halt, sie sollten nicht davon wegreden, sie müssen ungefähr hin, sie haben irgendwie noch bessere äh, Artikulation und Aussprache und so gehabt. Und heute eben kriegst du anscheinend alle diese, diese kleinen Mikros auch mhm. äh, halt dann in der, in im Gantt ja. irgendwo versteckt und dann verlassen sie sich anscheinend der Bild zu sehr drauf, dass sie halt so herum ähm, Mambo ja. können. Aber das, noch dazu das kommt, war für ja. mich ein
0: bisschen ein Eye-Opener, muss ich sagen. Mhm. Ja? Das mhm. heißt, das ist nicht die Schuld vom Filmemacher, ne? weil da einfach so viel Processing dazwischen ist und so viel technisches Setup mhm. eine Rolle spielt. Sicher ja. auch, ja wirst ja. gleich ja kurz äh, Ein Oppenheimer Opa Oppenheimer also ja ich hab meine Tür das war lustig äh, ja. wir Kino wir sind, wir wollten in, in, ins, ins Kids Royale gehen da war gerade Barbenheimer <lacht> ja? und sie haben ja. sie ja. haben es geschafft dass Barbenheimer hat vor Oppen, hat, hat nach Oppenheimer angefangen und sie haben eine Schlange für Barbie und eins für Oppenheimer gemacht ja? mhm. haben aber dann zuerst die Barbie Karten kassiert ja? mhm. und wir stehen dann an einer Schlange fast bis zur Tür aus ja? Und wir sind dann wirklich, wenn wir gewusst haben, im Annenhof-Kino fängt sie in einer halben Stunde auch eine OV-Vorstellung an. Wir haben gesagt, wir sind mit der Straßenbahn ein dann aussehen, Nachdem ja. wir da zehn Minuten gestanden haben und gewusst haben, das wird sich nie ausgehen, ja. sind wir mit der Straßenbahn zum Annenhof, haben Popcorn gekauft und, so, und waren wirklich noch fast, noch fast sieben Minuten vor Filmbeginn im Annenhof. Ja, und die haben noch nie, ich habe schon so lange keinen Kinosaal mehr gesehen, der so gefüllt war mit Menschen. Mhm. Ja. Bei mir war es ähnlich, also ich war mit ein paar, paar Leuten und
1: es ist gerade Barbie gelaufen im ja. großen Saal ja. und Oppenheimer im kleinen Saal. Der kleine Saal war entsprechend vollgesteckt und wir haben uns ja. alle gefragt, warum man, also jetzt nichts gegen, gegen Barbie vom Visuellen her, ich meine, der, der gibt dafür her, dann will man sich auch auf einer großen Leibmann anschauen. Aber wenn ich jetzt als Kinobetreiber die, Chance, die, die Wahl habe, gebe ich jetzt Oppenheimer in den großen Saal oder gebe ich Barbie in den großen Saal, dann mhm. nehme ich Oppenheimer vor allem wenn eh so viel Leid kommen, also ja. Das, ich, ich liebe das Kids Royale, aber es ist manchmal ein bisschen botschert. Ja. So. Also und sonst, ja genau, also das war das ja. war sehr bild- und tongewaltig, wie immer, ich weil es, ist, es
0: Nolan ist. Ja. Ich habe alle drei Stunden genossen, mir war kein einziges Mal langweilig, ich habe dieses Zeit den hupfen super gefunden. Es war gut, was so du auch, the uh, rest of history podcast doppelfolge zum Oppenheimer, mhm. weil ja. da war ganz viel Backstory, das, das habe ich mir vorher angehört, das ja, hat ja, einen, ja, das okay. war, viel hat Sinn gemacht dann mhm. im, im Film. Man hat nach zwei Stunden gemerkt, dass die jüngeren Generationen Smartphone in, in Zug gespürt haben. Ne? Du bist gemeint. Also nach zwei Stunden hast du gemerkt, dass immer mehr Leute das Ende <lacht> ausziehen und schauen. Ne? Also Das kann ich so sagen. Ja. Okay, okay. Ja. Ja. <lacht> und ich finde, es war super durchgeskriptet, Cast war super. Ich habe eigentlich nur eine Szene gefunden, gehabt, die, die mir noch zwei Monaten, und dann seitdem ich es gesehen habe, immer noch auf die Nerven geht. Es gibt ja diese Verhörszene, ne, wo, wo sie dieses informelle Hearing da haben und da sitzt ja er mit seiner Frau drinnen. Und er hatte diese Affäre mit dieser Ankommunistin da gehabt. Ja. Und dann, damit man es noch besser verstehen, dass er mit einer anderen Frau als mit seiner Frau was gehabt hat, haben sie diese Actress immer noch nackt auf den Shows drauf gesetzt. Ja, sehr In, also plakativ. So, ja. Und das war so dumm und plakativ. Das war irgendwie fürs Niveau, fürs Gesamtniveau des Films habe ich das ein bisschen unwürdig gefunden. Ja?
1: Aber ja. da haben dann die Leute vom Smartphone wieder aufgesehen wahrscheinlich. Oh, gut. Okay. <lacht> das, und, und das hat sie ja. vielleicht gut im Trailer gemacht, ich weiß nicht, ja. ob drin war. Aber ja, ja, das war eine interessante. Ja, gut, so ein bisschen Violence and Nudity. Ja. Halt nicht, weil, sonst hat es sonst ja. mir
0: voll gut gefallen, also wir haben die ganzen Nebendarsteller vom Einstein und vom ähm, äh, wie ist der, der Gödel, ne? der Mathematiker. Mhm, also die haben wir alle voll der Robert Downey Jr., von dem ich eigentlich nicht so ein Fan bin, hat den diesen Senator was, den, oder was gespielt, Senator, Senator, der, der hat ja. ihn super gespielt. Der, hat ja. ihn super gespielt. Ja. Ähm, der Oppenheimer war großer Diktator. Sie die die, 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 die Gattin vom Oppenheimer hat auch super gespielt, ja. also ja. irgendwie dieses, diese verlorene verlorene Person eigentlich neben ihm, ne. die hat, ist nicht so richtig im Leben gestanden und war ganz schön eine schwerste Alkoholikerin und so. Also, mhm. ja. Ich habe interessant das gefunden,
1: dass er die der Nolan halt diese Mischung gewählt hat eben aus äh, der Zeit vom Manhattan Project und dann mhm. eben das nachher, das politische, ja. weil das war dann schon interessant, dass man eben dann, also in einem, in einem für, für IMAX und mit erstaunlich vielen Nahaufnahmen, so mhm. Close-Ups so von Gesichtern, ja. dann eben so diese, diese ganze Befragungsszene in dem Gang Kammertl wählt. Also es mhm. war ein ziemlicher Kontrast, also mhm. hat, mich ein bisschen, hat mich ein bisschen überrascht, aber hat es dann gut, gut durchgemischt, ja. das Ganze. Und was auch interessant war, vielleicht hat der Nolan schon gewusst, dass du, was du sagen wirst, beziehungsweise was die, <lacht> was die Annenhofer, was ja. die annenhof kino ähm, Teenies machen werden, weil ich glaube, das war schon auch teilweise deswegen, der Oppenheimer hatte dann immer wieder so, also irgendwie der Charakter selber, ja, im Film, ja. so visionsartige Momente gehabt, wo er halt so sieht, ja. wie halt die, die subatomaren Strukturen irgendwie kollidieren und so. So beautiful mind-mäßig. Und irgendwie. das, ja genau, also war, war sehr schön, aber war sehr laut ja. und das war dann immer so ein bisschen der, der Wake-up-Call, oder? Also ich glaube, das war nämlich halt teilweise bei diesen, dann bei den, bei den Ruhigeren-Szenen später dabei und ist immer wieder das kommt man so aus dem Motto, hey, aufaken. Das ist jetzt auch wieder eine sehr gemeine Interpretation, aber ja. Das
0: erinnert mich an einen Musiklehrer aus der Schule, der hat gesagt, dass die Komponisten im 19. Jahrhundert haben oft so in, dann in, die, in die letzten Akte irgendwas mit, mit, mit den großen, wie heißt das große Metallding, die, die man von haben? Oder irgendwie einen richtigen Hörnerstoß einbraucht damit dann mit die Leiter aufwachen. Ja, okay, ja. und dann willst du dann rechtzeitig klatschen. Ja, okay. Sehr schlau. Also schon, das Problem das haben könnte, wir immer Das könnte Das könnte der gleiche Trick sein.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Dann kannst du kurz, weil du schon Barbenheimer gesagt hast, also zu Barbie habe ich seit Langem wieder mal was geschrieben. Also ich habe nichts Langes geschrieben, aber seit Langem wieder mal was geschrieben. Das könnt ihr ja auf aufnerden.at nachlesen. Ich habe mich jetzt nicht im Detail damit befasst, aber was mich wirklich geärgert hat, waren die Marketinglügen. Und deswegen hast dieser Artikel, den ich geschrieben habe, auch die drei großen Lügen des Barbie-Filmmarketings und sechs positive Highlights des Films. Weil ich habe ein Interview angeschaut, mit der Margot Robbie, mit der Hauptdarstellerin, mhm. wo die Greta Gerwig, die mhm. Regisseurin und Co-Autorin, daneben gesessen ist und die hat so einen Blödsinn geredet und dann habe ich den Klugscheißer Max ausgepackt und habe halt einfach verglichen, was sagt sie ja. und wie ist es wirklich. Und das hab ich, da habe ich ein bisschen meinen Ärger abgearbeitet, weil es war einfach verlogenes Marketing. Es war, Hype, es war super Hype-Marketing, aber einfach mit ein paar äh, großen Schwindeleien drinnen. Ansonsten, was hast du gesehen? No, ich war auf Streaming. Du warst auf Streaming, ja. Okay. Yeah. Also visuell, ähm, also großes, großes Lob an Set-Design, an, Set mm. an, an die Leute, die halt für alles Visuelle und Konzeptuelle äh, zuständig waren. Also vor allem die erste Hälfte vom Film ist echt äh, sehr unterhaltsam und sehr, ich nehme an, es sind sehr viele Gags drin, vielleicht die sich super mit Barbie auskennen, also ein bisschen kriegt man das dann als Laie auch mit. Die zweite Hälfte des Films wird dann ein bisschen botchert,
0: also ja. Yeah. Ich bin nur seit dem, dem All-Women-Feministen, Ghostbuster-Hype. Und <lacht> ah, ja. wenn wir dann den Film angeschaut haben, bin ich mit diesen Mainstream-Feministen aus Hollywood ein bisschen allergisch. Ja, also ja du da wirst, ja. Dann, ich nicht, also da wirst <lacht> dann wahrscheinlich meine Meinung teilen. Also, es sind,
1: ja. ich glaube, die Kurzfassung ist, es, der Film behandelt wichtige Themen, aber ja. so, so ungeschickt und so ging Ende des Films so wirklich leider unsympathisch teilweise, dass mhm. es halt, er schießt sich selber ins Knie, mhm. sagen wir so. Aber wahnsinns marketing Also, ja, wow, gut, Hut also. ab. Also, das haben sie gut hingekriegt. Ja.
0: Warst du noch im Kino? Hast du noch gute Serien? <lacht> ich war einmal noch im Kino. Da habe ich da ein Foto geschickt. Oh ja. Das war ein bisschen inverse die, die Kinobefüllung. wieder <lacht> die Martina Adlan in den Ringen sitzt, weil er Mac 2. Ja. Ah, den <lacht> habe ich mal geschaut, Ja, ja. Also das war. <lacht> intentional, lazy, wie soll man sagen, Pleasure Watching. Es war, es war wirklich ein richtig dummer Film, aber er war irgendwie safe, weil dumm mhm. Und es war lustig zum Schauen. Meine Lieblingsszene ist das, wo. Du siehst die Leute wegschwimmen und du siehst so ganz schlecht dieses Gebiss auf und ab. gehen Und das wie ein Rasenmäher fährt dieses riesen hai ich von hinten nach vorne und isst diese ganzen Leute. Ja. Mm. Ja. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Ich ja. bin dann auch extrem Kino gegangen.
1: Also, ich finde, das ist halt so ein Film, ja. der halt wirklich. Gilt die Pleasure. Äh, das das Gilt die Pleasure, Entspannung so und am besten auf
0: einer großen Leinwand, weil ja. so Unterwasserszenen. Also, ja. das sind einfach. Also, muss man schön groß sehen. Ja. Bitte nicht als Empfehlung verstehen. Ja. Außer man will, hat Lust auf. Ein, auf Schlock, wie die Schlock, ja. Red Letter Mieterleute sagen würden, ja. Ja. dann ja. ja. Ja, sonst war ich nicht im Kino, sonst habe ich nur ein paar Streaming-Sachen geschaut. Ein bisschen ein Geheimtipp: The Puppet Master auf Netflix ist so eine Kurzminiserie, die ich habe ich extremst faszinierend gefunden. Es geht um einen Con-Man-Meisterbetrüger in Großbritannien, der es über die ich glaube 80er, 90er, bis in die Nullerjahre und sogar bis in die 2010er geschafft hat, eine Reihe an Familien und Existenzen zu zerstören, indem er die Leute manipuliert hat und ausgenutzt hat. Und so sein Standardstick war immer, er ist, er ist ein Geheimdienstagent und er braucht eine Zusammenarbeit und man darf, und er hat dann diese, es waren dann Frauen meistens manipuliert, also er war ein attraktiver Mann und hat es dann irgendwie geschafft, diese, dass diese Frauen ihr komplettes Sozialleben abkapseln aus dieser Angst, weil er immer gesagt hat, ja, wir werden von der IAA bedroht und so. Ne? Mhm. Und da gibt es eben mit, mit ein paar Leute, die haben, die sind zehn Jahre untergetaucht, weil der das geschafft hat, denen so einzureden, dass das so ist. Ne? Bist du neusch. Bis die ja. sich dann selbst irgendwie durch, durch Familienangehörige und so selbst wieder uh, entbrained haben mhm. aus diesem ganzen Schlamassel. Mhm. Und ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich nachgelesen, und er ist jetzt erst vor ein paar Jahren oder vor kurzem erst in Frankreich festgenommen worden. Ja. Erinnert ich mich jetzt natürlich ein bisschen
1: an, an die Szene in True Lies, wo <lacht> sich eben auch so ein Hochstapler an die äh, also die Frau quasi weibliche Hauptrolle, die Frau vom Schwarzenegger ja. im Film ranmacht und, und ihr weismachen will, dass er ein, ein Superagent ist und halt so ein Techtelmechtel anfangen möchte. ja Und dann ja. Kommt halt, kommt halt der echte Superheld, Schwarzenegger drauf und, und dann dreht sich irgendwie alles um. Aber, ja, hat, hat, hat aber ja. wenn du das
0: dann hörst, diese Schicksale und dann hm. wie viel Leid wie viel Geld wie, dieses Geld, was diese Leider auserpresst hat, das ja. Ja. Also, ist mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja. Dann mache ja. ich mit einem äh,
1: ja. Item quasi weiter. Vom Witcher ist die dritte Staffel jetzt fertig. Das habe ich wieder vergessen. Ja,
0: das habe ich geschaut.
1: Also das war eben aufgeteilt. Ich glaube, letztes Mal haben wir über den ersten Teil geredet. Zuerst waren also einmal fünf Folgen und dann der zweite Teil waren ja. noch drei Folgen. Und eben ja, Stichwort Netflix. bin gespannt, wie es Netflix da dann jetzt damit geht. Also ja. eben dieser Wechsel auf den Hemsworth als neuen Witcher dann in der, der, vierten. In der, in der vierten Staffel, wo schon alle alle Hardcore-Fans äh, schon weinend und schreiend am Boden liegen. Ja. Ich würde einfach mal sagen, warten wir es ab, äh, was draus wird.
0: Wird dir die dritte Staffel gefallen? Nicht so gut wie die erste, logischerweise. Ja. Es war ziemlich durchwachsen, muss ich zugeben. Das ist, ich finde es tragisch, weil die, ja. die Schauspieler sind ja alle die gleich die guten Leute. Ja. Aber sie haben in der zweiten Staffel hat man schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, hm, das ist jetzt nicht mehr so cool und episch. Und mhm. in der dritten Staffel war das irgendwie so eine kleine Echokammer, wo sie so wie meiner Meinung nach in die, in die letzten Game of Thrones Staffeln permanent durch Zufall die Leute über den Weg gelaufen sind. Ja? <lacht> ja, das ja. war jetzt, finde ich, die ganze dritte Staffel. Und es hat auch irgendwie, es hat irgendwie dieses ganze Mystische und irgendwie Backgroundige hat komplett gefüllt. Ja. Mhm.
1: ja, also es haben, haben jetzt sehr viele Fäden jetzt irgendwie ja. zusammengeführt. Es ist halt sehr stark darum gegangen, wer kriegt Siri quasi. Ja. Irgendwie alle, alle jagen Siri. Ja, für, also für mich war da es total hat, wachsen es hat super schöne Szenen gegeben, das war aber schon ganz am Anfang, also wo halt die drei, also der Geralt, die Jennifer und die Siri sich verstecken müssen, ich finde, es hat so schöne Szenen gegeben, wo sie halt dann ich, zusammen, zusammen kochen und ja. uh, ich habe das Gefühl, ich habe wahrscheinlich genau das gleiche in der letzten Podcast-Folge gesagt, aber halt, also, es hat so schöne Momente gegeben und dann aber halt dann die ganzen Handlungsfäden so ein bisschen nicht konzertiert genug dann halt irgendwie zusammengebracht. Was mir gut gefallen hat, was anscheinend sonst keinem gefallen hat, war diese Szene, die Party-Folge, die Party-Szene.
0: Party ja, furchtbar.
1: Habe ich, habe ich gut gefunden, dass sie das halt aus unterschiedlichen Blickwinkeln die, die Party-Nacht halt irgendwie beleuchten.
0: Es war nicht gut geschnitten, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht. Also die Geschichte-Idee also war eh gut, aber das ja. war einfach...
1: Mir hat zum Beispiel die Folge ja. beim zweiten Mal schon besser gefallen, was eigentlich sehr selten ist, dass es so geht. Ja, und dann aber die letzten drei Folgen waren, ich weiß nicht, dann auch eine ganze Folge lang die Serie auf, auf Sinnsuche in der Wüste wo sie dann mit einem mit einem Einhorn herumrennt und, und von dieser Falka äh, ja. irgendwie halt beeinflusst wird oder auch nicht. Also es, es war so ja un, uneben. Also für mich, für mich, wie ich oft sage ich das dann halt so, diese Fantasy-Welt, in die ich gerne eintauche. Ich habe mal auch die, die Hörbücher gekauft, von den also die Kurzgeschichten. Also Gerald Kurzgeschichten, das, das bin ich durch, das, den ersten Roman habe ich ja durchgehört quasi und bin jetzt irgendwo beim zweiten. Ich habe die Bücher, gell? Kann ich da gehen? Danke, was ich höre, ich höre hör, also, hör sehr danke. gern. Ähm, weil fürs Lesen bin ich meistens ein bisschen zu faul. Also mich hat es wieder so ein bisschen in diese, in diese Witcher Fantasy-Stimmung mhm. irgendwie reingebracht, weil das hat es gereicht. Und ich habe deswegen ähm, endlich The Witcher 3, das Computerspiel. Um, ein bisschen gespielt. Das ist ja schon seit, gibt's ja schon seit 2017, 2018, 2019 oder so. es also mhm. ist schon relativ alt für Computerspielverhältnisse. Und das hat mich so richtig in die Stimmung gebracht. Das ist aber ähnlich das Spiel. Also zumindest nicht, 40, 50 Stunden oder so, also, wie es mhm. heute gespielt. Uh, fertig geworden bin natürlich nicht. Also mit mich hat es ein bisschen happy gemacht, weil es so die meine Fantasy-Welt hat erfüllt. Und dann ist ein anderes Computerspiel gekommen deswegen <lacht> habe ich, <dann, lacht> hab ich dann eine Cut machen müssen. Aber ja, so viel zu Witcher. So, und Vielleicht wieder zurück zu Streaming, was du gehabt hast.
0: Was habe ich jetzt aktuell? Ahsoka? Mhm. Ich habe die, die Folge, die von dieser Woche habe ich noch nicht geschaut. Das ist die achte und letzte. Oh, ah, nein, ich, ich habe gerade erst fünf oder so. Ja, ja. Ich hab, weil das ist so ein, eine Pärchenserie. Ah. Und ähm, dadurch, dass die erfolgreiche Unternehmerin auf Reisen ist, ja, kann ich das jetzt nicht Land schauen, die letzte Folge. Ahsoka ist auch für mich wieder. Also. <lacht> Die ja, haben wir schön zum Anschauen, mhm. wunderschön gemacht. Unglaublich gute Setdesigns. Mhm. Die Cast, sagt man die oder der Cast eigentlich? Oder das Ensemble? Ja, sagen wir das Ensemble, das, das Ensemble. Klingt, klingt vorne ähm, Großartig, wirklich alle gut. Also da ist kein einzig schlechter Schauspieler oder Schauspielerin dabei. Aber sonst. Ein bisschen generisch, oder? Es ist, ja, das trifft es eigentlich gut. Ja, es, ist, es sind so diese. Es sind nicht einmal Variationen von Tropes. Es ist wirklich komplett das Gleiche. Sogar wie mhm. so, ich dann gedacht habe, aha, sie bauen jetzt secret diesen großen äh, Hyperspace-Ring. Hyperspace -Ring. Okay. Ja. Haben wir schon gehabt. soll ja. doch einmal was anderes ein. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Oder halt die Schatzkarte, ja. die sie suchen müssen, die ja. dann halt irgendwo eine Projektion auslöst und dann, also Schnitzeljagd. Ja. Ja. Und es ist anscheinend egal, man kann jetzt von einem ähm,
0: Lichtschwert durchbohrt werden, kein Problem. Aber ich würde das gar nicht sagen, ich, ich schaue es gern. Mhm. Aber ich bin ein bisschen fasziniert, wie wenig man mit so viel Potenzial machen kann. Ja? Ja. Weil da eigentlich, ich habe mir dann von Cinema Strikes Back, kann ich es empfehlen, es gibt zwar so äh, Charakter-Hintergrund-Deep-Dives ähm, zu Ahsoka, und so, wie heißt der, der Thrawn, der Grand Admiral, ja. Admiral Thrawn, mhm. wo mir dann auch erst einmal ein bisschen, okay, ich bin Banause, was da was mittlerweile angeht, ja. nicht glaube wie groß das Universum eigentlich ist, ja. also das ist das Empire-Ding und so, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von dieser Galaxie. Mhm. Ja. ja, die Rosario Dawson ist super, dann dieser leider schon verstorbene Dark Jedi, der jetzt kein Sith ist, ja, ja, und ja. so ein Freelancer, der ja. war
1: irgendwie, der habe ich ganz interessant gefunden. Ne? Ja, der war ja.
0: cool, aber das, der Schauspieler ist leider verstorben. Ja, ne? ah, der ist okay. Mit Mitte 50er. Oh, ja. uh, schade. Uh, dann diese, dann sein Sidekick, seine. Ist das, ist das dann noch ein Padawan? Oder ist es ein Dark jo. Padawan? Ja, okay. ein Lehrling, ein Zauberlehrling. Die ist super, <lacht> der Padawan von der Ahsoka ist super. Ich mag eigentlich mir gefällt eigentlich alles. Das Setdesign ist super. Mhm. Die, was mich überrascht hat, aber das ist natürlich meinem nicht wissen geschuldet, ne? dass es auf einmal Hexen gibt im Star Wars-Universum. Ah, ja, genau. Da
1: war ich sehr überrascht. Ja. Habe ich ja vorher auch nicht gewusst. Ja. Ja. Also, das ist so ein beliebiger Weiterbau, oder? weil eben ja. es ist ein Riesenuniversum, es ist mehr Fantasy
0: als Science-Fiction, also ja. unendliche Möglichkeiten. Nur, dass dann der, 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 der Anakin auftaucht, ja. der Kampf war so. Tja, wozu? Aber das war für mich, da habe ich dann eben Sache, wenn gesagt sagen, du hast so richtig gemerkt, dass der nicht dasselbe Schauspielerformat hat, wie die anderen die dabei sind. Ich finde, das war richtig zum Gespüren, dass da einer echt out of his league ist, ja, im Vergleich zum Rest vom Ensemble.
1: Hm. Ah, genau, was mich, was mich ärgert, das habe ich, glaube ich, ja, letztens beim Projekt, keine Ahnung, haben ja. wir länger darüber diskutiert mit Jürgen, mir, mir geht die inflationäre Verwendung von Lichtschwerten und Lichtschwertkämpfen auf dem Arsch. Als Kind war das wahrscheinlich so, wie, ja. wie, wie viele war das für mich eine der großen Faszinosa- von ja. Star Wars. Das waren halt diese Lichtschwerter und diese Kämpfe und die, das war halt deswegen, weil sie halt selten und gezielt eingesetzt wurden. Damals halt aus technischen Gründen, nehme ich an. Äh, vielleicht auch aus dramaturgischen. Und wenn jetzt in jeder Folge gefühlt ein fünfminütiger Lichtschwertkampf ist, dann mhm. da, da, da wische ich mich dabei, dass ich dann nebenbei das Handy an, anschaue. Und mhm. dann denke ja, was wird passieren bei dem Kampf? Wir wissen, wie es ausgeht. Ich muss nicht zum 200. Mal sehen, wie
0: die kämpfen. Danke. Also ein bisschen mehr Zurückhaltung und Sinn für Dramaturgie hätte ich gern. Durch Cinema Strikes Back habe ich auch gelernt, dass es anscheinend unehrenhaft ist, während eines Lichtschwertkampfs das Lichtschwert so ein- und auszuschalten. Haha, ha, unehrenhaft. War mir, war mir nicht bewusst, ja.
1: Ja, da muss man dann solche Erklärungen finden. Gell? Weil man kennt äh, ja, also jetzt, wenn es im echten Leben Lichtschwerter gäbe, die ja. Kämpfe würden wahrscheinlich sehr anders
0: ausschauen als diese choreografierten ja. Tänze. Also ich kann mir da vorstellen, dass, dass zum Beispiel die jungen Padawans, bis den Tempel noch gegeben hat, dass da der... Da <lacht> der pepanthen für, für Brandwundenversorgung äh, Versor relativ hoch war. Ne? Oh, wobei,
1: ähm, Ehre bei Kämpfen. Ich habe mir jetzt wieder mal eine meiner absoluten Lieblingsfilme, um jetzt da komplett abzuweichen äh, vom Thema. Aus den 50ern, äh, Scaramouche, habe ich sicher schon mal erwähnt, äh, ein, ein, ein klassischer Mantel- und Degenfilm, was sehr viel um, ums Fechten geht. Und was Scaramouche. Scaramouche, ja. Basierend auf einer, auf einer echten so folklore Theaterfigur aus, den, aus Italien oder so. Mit dem Stuart Granger. Und den habe ich mir jetzt wieder mal angeschaut, weil es einer meiner absoluten Lieblingskindheitsfilme Und da ist man, und ich weiß nicht, warum man das jetzt erst mit über 40 auffällt. Also, ich habe diese Kämpfe, diese Choreografierten, was ich jetzt gerade ja. bei, bei den Lichtwerten so kritisiert die habe ich so geliebt bei dem, ja. dass ich irgendwie nie darüber nachgedacht habe: hey, wieso? kämpfen die so, wieso haut nicht einer mal dem anderen einfach an in die Pappen oder wieso verwendet er halt den, mhm. der, das Schwert nicht oder dieses Floretta oder was das ist, was auch immer, nicht irgendwie anders, weil es ist wirklich, es ist so ein Gentleman, so wie du sagst, es ist mhm. nicht ehrenhaft, wenn man das macht, es ist wirklich ein, es geht, es geht darum, dass sich teilweise bitterböse Feinde gegenüberstehen, die sich umbringen wollen, aber mhm. sie halten sich komplett an mhm. diese Regeln, dass man halt nur so kämpft und man macht nichts anderes, man tritt nicht, man haut nicht, man rammt nicht mm. den Gegner, sondern man, man kämpft oh. wie in einem Showkampf. Only das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Yeah. Es ist trotzdem schön und emotional für mich halt einfach wichtig, aber es ist absurd.
0: Es ist absolut absurd. Oh, ja. Das erinnert mich an unsere Kampftechnik und Kampfsport-Diskussion. Äh, oh, ja. äh, ich warte nicht drauf, bis ich einen Debatten kriege. Ja, genau. ich, ich blocke. Ja. ja. Nein, ich ja, ja. Whatever. Schau, jetzt können wir wieder mal unsere alten Folgen im Krieg. du hast das Karamusch gesagt. gesagt. Das, ja. das kommt nämlich das bei Bohemian Rhapsody funktioniert. Ja, Kima. genau, okay. Ist da da habe ich das gehört. Ja. Keine Ahnung von. Archetyp. Keine Ahnung, was es da gegangen ist. Aha, okay. Und wird das sein? Also, das ist so, so eine ganz alte
1: eben Rolle, quasi, ja. so ein Theater, so, so, wie mhm. nennt man das? Also, heute wird man wahrscheinlich Trope, irgendwas Ähnliches sagen, also so eine fixe archetyp, genau. also, eine fixe archetyp -Rolle, mhm. die so halt. Ich glaube ich im europäischen, Aha. vor allem so, so klamaukigen Theater,
0: sure. das es schon sehr lang gibt. Synapsen zünden. Das ist ein gutes Zeichen.
1: So, also gut, jetzt sind wir von Asoka zu Lichtschwertkämpfen zu
0: Schwertduellen kommen Gut. Ja. Bleiben wir bei Sci-Fi, ne? das passt mhm. ganz gut. Mhm. Foundation, zweite Staffel. Ja, bin ich. Ah, da habe ich das ähnliche Problem
1: und Anführungszeichen, das schaue ich mit äh, einer guten Freundin von mir zusammen. Und die ist jetzt gerade unterwegs. Das heißt, ich bin erst bei Folge 4 und jetzt warte ich
0: gerade, <lacht> bis ich So viel, wie sie unterwegs ist, nehme ich an, dass es nicht so einfach ist. Äh
1: Aber es, es, es passt schon. Liebe Grüße. Es
0: passt schon. Ja, richtig aus. Also gut. du bist wahrscheinlich schon fertig, oder? Ich habe es fertig geschaut. Mhm. Fazit. Die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und die Staffel ist sehr ambivalent für mich. Mhm. Es geht um die Je nach Handlungsstrang und, und Teilensemble würde ich das bewerten. Ja. Also, diese ganzen Handlungsstränge, die direkt auf, 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 der, auf dieser Emperor-Trantor Trantor auf dieser Welt spielen, Dawn, Dusk und Day, mhm, ja, die sind großartig. Die sind oder? super. Ja. Also, der, der Lee Pace, ja. der war ja irgendeiner äh, Elfe
1: gespielt bei irgendeinem Herr der Ringe Ding ja, so?
0: ja den Trandoril hat er gespielt ja. das ist vielleicht nicht unbedingt so ja, Beste, <lacht> <lacht> aber ja. er war in, ähm, in dieser Amazon IT History Drama Serie war wir hatten das gesehen äh, die habe ich nicht gesehen aber ja. irgendwas mit Burn Down ah, ja. Mhm. Ja, mhm. die, die, die Sachen finde ich alles super mhm. ja. Diese, diese zukünftige Queen, die es da geben soll, Aha, ja, ja, die ja, spielt ja, ja, super. Genau. Die, die, diese, diese eben Dusk, Dawn und Day, die sind alle großartig. Das ist total spannend, mm. wie, wie, wie das so die Hintergrund ist. Ganz toll finde ich auch die, die, die Demercell, eine gewisse Laura Byrne spielt die. Mm -hmm. die ist, mm. Also die einzige Androidin
1: quasi, da, ja, die irgendwie ähm, alles in äh, genau. Kontrolle hat. Ja. Mein Favorit
0: in dieser, in dieser Staffel war der... Bist du schon bei diesem Admiral, den er da aus dieser Gefangenenwelt? Ja. ja. Das ist ein, das, 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 der heißt Ben Daniels, der Schauspieler. Ja, ja. Ja. Kennen wir den von irgendwo her? Ich habe nachgeschaut, das ist ein, ein, ein Journeyman, der ist, ist in 50 Serien die letzten 20 Jahre so als Seit. Ja. Wow, der, ja, der hat spielt Präsenz, super ja. mit ja. seinem Lover und so. Boah, da hat er Präsenz. Mhm. Da ist man richtig so, bist du? Mhm. Cool. Mhm. Almost Man Crush Level. Wow. Ja. Der ja. Harvey ist echt gut. Ja. Um, und dann kommen diese Handlungsstränge, <lacht> über, was man dann wieder reißt. Ja. Mhm. Dann sind die, Der. Ich, ich liebe den Jared Harris, der ist also ein super britischer Schauspieler. Aber die ganze Geschichte mit der, mit der Cell und der und der wie heißt sie, egal äh, ja, Geldonik. Geldonik. Die, äh, ja, die sind die so, und das so, so, ja. das ist so fad, und das die sind so schwach, du merkst, wenn die zwar neben dem Schauspieler sollen, die sind nicht ja. sein Niveau. Ja? Ja. Ja. Das ist total ungleichgewichtig für mich. Mhm. aber wenn es mhm. eh lieb und nett gemeint ist. Ja? Aber... Und am schlimmsten waren für mich diese zwei Brothers. Ja. Das habe ich mir gedacht. Da kriege ich, krieg ich Haarfuß heißt. Hobbit PTSD, wenn die ja. zwei kommen. Ja. Habe ich mir gedacht, dass du das
1: sagen wirst. Ja. Ja, ja.
0: ja also soweit
1: wie ich bin, ist, ist es ein bisschen ein verwirrender Mix momentan. Also, ja. das wird wahrscheinlich dann später alles, alles nur viel mhm. besser. Ich habe das ganz lustig gefunden, diese die Szene, wo der, der Harry Selden. Ja. dann irgendwie äh, zu den Brother-Leuten äh, Brother sagt, so ah also hat die Foundation ihre religiöse Phase erreicht, oder so, uh, ja, ja. bless you, my child. Ja. Also so kleine Details kann ich, kann ich mir erinnern, ja. haben mir gut gefallen. Was mich ein bisschen stört, und vielleicht ist es aber in den Büchern auch so, und mhm. ich habe das erste Buch vor 1000 Jahren gelesen, deswegen kann ich nichts mehr sagen, ist diese, für mich wirkt es ein bisschen beliebig, was jetzt, was geht und was nicht geht, und was echt ist und was nicht. Also dass der Harry Selden jetzt zweimal quasi digital existiert, dann aber von dieser ominösen Figur mhm. wieder zum echten Wesen gemacht wird. Mhm. Und, und also die, seine Fähigkeiten und seine, 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 seine Power quasi und, und was der alles beeinflussen kann, das ist für mich ein bisschen... Jo. So nach, nach, nach dem Motto, vielleicht kann er, weil es die Handlung braucht, dann nächste Folge das und das, weil wurscht, wir erklären es nicht. Er ist einfach irgendwie so der, der, der digital-analoge Übergott oder so. Also das, das hat mir ein bisschen gestört, aber vielleicht wird es noch besser erklärt, vielleicht ist es in den Büchern drin, ich habe keine Ahnung. Ich muss zugeben, ähm, bei den
0: Harry-Selden-Sequenzen bin ich ein kurz weggelegt, ja. weil es fad war. Ja, es wird dann auch ja. zwischendurch so, so esoterisch
1: ja. fast ein bisschen. Ja. Aber, aber insgesamt bis jetzt nicht so gut wie die erste Staffel.
0: Aber vom Kunst wunderschön, wund ja.
1: Wunderschön, alles, alles ja. gemacht, eben wie du sagst, Schauspielerinnen, Schauspieler, die,
0: eben die die Special Effects, das Concept Art, das Ganze. Vor allem die Inneneinrichtungen von dieser teilweise oh, ja. äh, extrem weirden Gebäude oder, oder Raumschiffe, das, also das ganze Interieur, ja. so gut gemacht. Ja, ja. da sitzen die guten Designer ja. und Designerinnen. Und da ist wirklich viel, viel Herz und Liebe eingeflossen. Mhm. Eine also allein von dem her schaue ich weiter. Ja, ja, ja. ja.
1: Eben, da geht es mir ähnlich wie, mhm. ähm, naja, gut Witcher kann man es nicht ganz verklären, aber eine schöne Welt, in die man auf jeden Fall immer irgendwie eintauchen
0: kann. Ähm, hast du ja viel Drama geschaut? Kurz. Es ist halt im Cartoon schauen ist das halt ein paar Evolutionsstufen, aus dem, wie man in die Schul, wie man in die Schul gegangen sind, 90er war, Simpsons, der, der shit. Ja. Dann ist irgendwo Family, -like, Family Guy gekommen, aber man ist total begeistert von dem Ganzen. Ja. Und dann Futurama auch, ungefähr so in den Nullerjahren. Ja. Mhm. Aber irgendwann einmal sind halt so Sachen gekommen, wie Archer, Rick and Morty, Bojack Horseman. Mhm. okay, also, ich habe das ähm, Gefühl, ich schaue da ein bisschen Dinosaurier an. Ja. Der, 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 der ist not doing it for me anymore. Ja. Ja, insofern ja.
1: passt es dann eigentlich, also sie sind ihrer, 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 ihren Wurzeln treu geblieben, oder? Ja, also das ist so, klar. Also 10 Folgen gibt es bis jetzt, 20 mhm. wären es insgesamt, ich weiß nicht, wann, die, wann der Rest dann kommt. Ich habe super gefunden, also sie haben erwartbar, sie haben halt aktuelle Themen aufgegriffen ja. und eingebaut. Also die Crypto-Mining-Folge, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das war glaube ich schon die zweite oder dritte.
0: Ich habe in die erste Folge eingeschaut. Okay, ja. okay. Also der It-Faktor ist nicht da, es kitzelt mir nichts. Ja. Okay,
1: also, das, also die Crypto-Mining-Folge habe ich sehr gut gefunden, okay. schau vielleicht da ein bisschen rein, weil da machen sie sich sehr über Bitcoin und über die ganzen Sachen lustig, also erwartbare Gags, aber ein paar, ein paar wirklich sehr gut. Es gibt eine sehr gute quasi Amazon-Folge, wo halt äh, das ja die Mom, die mom -Corp, äh, ist dann halt Mama-Amazon und es, es gibt dann halt so das Momazon-Warehouse, das aus, irgendwann mal aus selbstreplizierenden ja. AI-Segmenten besteht und sich immer weiter ausbreitet, bis die Erde zum Beispiel in diesem äh, Konstrukt drinnen ist und irgendwann ist dann das ganze Universum dieses, <lacht> dieses Warehouse, aber es ist dann nicht so schlimm, weil es ist einfach so convenient und man kriegt halt immer alles gut geliefert und so. Es gibt eine Folge über, über die ganze Cancel Culture. Es gibt eine sehr nette Folge, die eigentlich drei kleine Minifolgen sind. Einmal ist die ganze Welt besteht aus Aufziehspielzeugen. Einmal sind sie Spielzeugautos und einmal sind sie Gummienten. Also da sind sie ein bisschen experimentell quasi geworden. Und kleine in der ersten Folge sind sie halt ein bisschen so, beziehen sie sich auf sich selber und es geht darum halt äh, um, um Fernsehserien, um Streaming, um diese Überkonsumation und so weiter. Also für mich, eigentlich, wie du gut sagst, ist es so der, der, der gewohnte Futurama-Level, der mir noch, noch sehr gut gefällt. So, und du suchst was.
0: Ja, weil weil gerade mir was eingefallen ist, was ich wieder vergessen habe, schon so mhm. wieder zwei Monate her ist. Mhm. Weil, weil, bleiben wir auf Disney Plus, ne? Mhm. The Bear Season 2. Mhm. Habe ich das das letzte Mal noch nicht erwähnt, oder? Ich weiß nicht. Nein, also, das
1: kann man nicht. Das kann noch wahrscheinlich nicht. nicht. Sein. Ich habe von der ersten,
0: muss ich sagen, erst, ja. ah,
1: erst ein, zwei Folgen gesehen. Also, also
0: die zweite Staffel wird wieder so gut. Ja. Ja. Nochmal Entschuldigung für alle Leute, die das nicht kennen, da geht es um diesen Koch. Es geht um, 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 um Carmen Bersato, der ein Meister Spitzen, drei Hauben, michelin koch ist. Und der dann das Lokal von seinem Bruder so Sandwichbode nimmt. Und der in Chicago. Mhm. Und, und ich finde die Kar äh, eben. Alles, was mich interessiert, meistens hat gute Charaktere und die Charaktere in der Serie sind großartig. Aber ja? wenn es jetzt nur um Restaurant und um Gastronomie geht. Ja? Mhm. Aber die zweite Staffel, da versuchen sie das Lokal von der Sandwich Bude mehr so in Top Cuisine so bringen. <lacht> Auch wenn haben das nicht gefällt und so, ich kann nur jeden empfehlen, es gibt eine lange, das ist mehr oder weniger TV-Movie, es gibt eine, eine Wir schauen zurück in die Vergangenheit-Folge, eine, Re eine, eine Retrospektiv-Folge. Wo es darum geht, wie diese Familie, diese Familiengeschichte, wie das wirklich alles passiert ist. Ja. Du hörst das immer so mit dem Bruder und Eine der Flashback Mutter. Eine Flashback-Folge. Ah. Flashback-Folge. Und das ist mir, also eigentlich ist diese Flashback-Folge, die spielt halt irgendwann in den 90er oder so. Das ist ein, ein TV-Movie abgeschlossen. Und die Jamie Lee Curtis spielt seine Mutter. Mhm. Uh, der Paul Odenkirk spielt einen Onkel. Mhm. Und es geht um ein, 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 ein Weihnachtsabendessen, ja, das völlig eskaliert. Es geht um Mental Health, es ist, so, es ist super stressig und die Schauspiel, es ist wirklich großartig. Die Jillian Jacobs hat auch eine Nebenrolle und es ist wirklich starbesetzt. Diese, schaut sich zumindest diese eine Flashback-Folge an. Mhm, das kann okay. ich, die ist so gut gemacht. Ja. Ja, ich
1: äh, habe gar nicht mehr viel, weil ich ja, anscheinend bin ich auch so wenig geschaut oder so wenig mitgeschrieben habe. Ähm, ich schau noch mal kurz. Na. Ich habe noch ein bisschen
0: was. Ja, bitte sehr. Ich habe einen... Jetzt kommt der Forecast, nachdem ich den äh, Backcast, das Wort für den Backcast nicht mehr gewusst habe. Mhm, Wir machen im Podcast einen ein Forecast Back zum Backcast. Ja. Ähm, Im nächsten Monat erwartet uns die nächste Staffel von For All Mankind. Ah, endlich! Ah, ich die, das ist aus dem November. Also Apple TV, äh, Apple TV Plus äh, ja. gibt mir das schon. Ja, super. Und äh, Hot D, also House of the Dragon... Kommt erst im August 24.
1: Ah, ja. wegen dem Writer Strike oder weil sie einfach so lange für
0: die Produktion brauchen? Das vermag ich jetzt nicht zu so beurteilen, aber das ah. habe ich jetzt rausgehört.
1: Das sind ja die zwei besten Serien. Ähm,
0: was mir noch ganz wichtig ist, eine Empfehlung: mein, mein, meine Podcast-Entdeckung des Jahres ne, ähm, nennt sich ähm, Beautiful Anonymous. Ah, da hast du noch
1: was geschickt. Ein, noch die wird von können,
0: einem Comedian, der heißt Chris Gethard gemacht, der macht das schon seit sieben Jahren und das, das Konzept finde ich so genial. Ich mag Character-Driven-Sachen. Es rufen ihn ähm, Leute anonym an und erzählen ihm auch eine Stunde lang eine Geschichte. Und er ist wirklich ein super Conversationist. Ja. Und das Spannende, was auch ist, ich habe das, hab das angefangen zu hören und dann ab ein, zwei Monaten später hat er sich sozusagen von diesem Label, wo er war, er hat sich jetzt selbstständig gemacht. Ja. Und das hat, du merkst richtig, das hat den anderen so richtig geboostet in der Motivation. Und wie er so drüber redet, so er hat jetzt ein bisschen längere Opener, wie es ihm geht und was er so tut. Ja. Und es geht auch viel um Mental Health, aber um komplett verschiedene Sachen. Ja. Die eine Frau lebt in Alaska und ist von einem Bär angefallen worden. Ja. Die eine redet über, über einen Typen, der sie betrogen hat, ja, eine Stunde lang. Der andere redet über die Frau, in der er sich im Internet ver, verliebt hat und die er dann einmal getroffen hat und dann ist es eskaliert. Ja. Es sind mhm. so richtige... Komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Und es ist jede Woche was anderes. Und er, er, er macht das wirklich gut. Also, wenn, wenn, wenn man auf sowas macht, kann ich das nur empfehlen. Ja, ja und sonst bleibt nur noch zu sagen, offensichtlich sind die UFOs unter uns. Ja? Yeah. Nobody cares. Ja. Yeah. Das habe ich geschickt. Es gibt, diesen, es gibt von der NASA jetzt einen offiziellen Bericht. Mm -hmm. Wenn man sich es wirklich ernsthaft anschaut, und ich nehme an, die machen das, ja, mm. sagen sie halt, ja, ist the fucking proof? ist hm. der the proof? Und das haben sie... Es ist halt dann das parallel laufen lassen, es ist wieder so eine Netflix-Doku, die wieder weniger qualitativ ist. Hm. Mir ist das wurscht, welcher texanische Milchbauer da was gesehen hat oder so, ja? Und mir ist egal, wie es dem gegangen ist, nachdem man das... Das ist die ganzen Sachen, wie, das, wie die Leute dann drunter... Das ist mir wurscht. Mhm. Sagt es mir fucking... Sagt es mir irgendwas, ja? Es gibt... Es, und es, wir sind einfach nett über die, die Augenzeugenberichte und irgendwelche Lichtkleckse, ja? Mehr gibt es irgendwie nicht. Ja? Ja, Wobei ich sagen muss, ich, ich glaube den Leuten ja, dass sie irgendwas gesehen haben. Ja, ja? Ja. Und da gibt es diesen einen Inzident, dass diese ersten Folgen, okay, da haben beide diesen Lichtpunkt gesehen, so irgendwo in Texas, da in diesem uh, Deary Country, County, whatever. Und ja, der, und irgendwie 2F16 sind hingestartet. Ja? Mhm. Und der andere hat diese 2F16 auch gesehen. Dann hat der Typ geschaut, ja, die Radardaten sind so, da hat es irgendeinen Radarkontakt gegeben und das Ding hat kein Beacon gehabt. Ja? Glaube ich alles, ja? Doesn't prove anything. Das einzige, was es das heißt, ist, da war was. Ja. Ja. Das ist ein Nomen est Das heißt, ja.
1: ein unidentifiziertes Flugobjekt.
0: Das war definitiv und offensichtlich. Genau, ja. und das ist es. Und es ja. heißt,
1: das heißt nicht außerirdisches ja. Besuchsobjekt. Also. Ja. ja. weil ich muss ganz ehrlich sagen, sind wir froh, dass wir das Problem nicht auch noch haben momentan, so wie es gerade rund geht. Stell dir vor, es taucht da wirklich irgendwas auf. Und na danke, da. wir schauen, wieder unsere diversen Regierungen damit sinnvoll umgehen. Um, What ja. can possibly go wrong? Ihr sollt es aber nicht normal. Ja, ja. ja genau. <lacht>
0: was? Du musst nicht Auto fahren, was soll das? Was? Ich, ich, ich hab's kein Laden, ja, kann. an. Ich gehört hm. es aber
1: nicht da, Kurze Zwischen. Machen wir eine kurze Pause und man hört gleich im Hintergrund jetzt irgendein Fußballspiel. spielen, gell? Ist unten wieder was los? Die Scheinwerfer sind an. Ja. Okay. Ich nehme an. Ich finde das eigentlich ganz nett, ein bisschen Hintergrundatmen. Ist schon ja. mich voll okay. Gut, wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zu unserem Hauptthema also, Mikro läuft. Er ja, Läuft schon. Thomas sortiert Zettel. Nein, ich habe schon eins, zwei, drei. So. <lacht> Gut. Also fiktive Sportarten aus Science-Fiction und Fantasy mit dem netten Nebeneffekt, dass ja einige davon dann auch wirklich in der echten Welt
0: umgesetzt wurden. Ja. Während diesen Deep Dive, den ich da gemacht habe, habe ich mir kurz gedacht, es gibt eigentlich so drei Varianten bei der Geschichte. Ne? Mhm. Mhm. Es gibt die... Es gibt die Sportarten, die aus Sci-Fi und Fantasy kommen, die dann in Real-Life-Sportarten sich übersetzt haben. Dann gibt es die in Real-Life-Sportarten, die in der Zukunft irgendwie neu interpretiert ja. worden sind. Ja, ja, schön. Und dann das dritte gibt es, es gibt dann welche, die nur in der Science-Fiction sind, die. Ja, weil es einfach wahrscheinlich zu unhumanistisch sind. <lacht> ja. ja. Schön und geworden, und so, ja. So habe ich das heute gedacht, so, das, so sind es ein bisschen so die Kategorien, die es da gibt. Ja. Ne? ja. Ich fange mit meinem Alltime-Favorite an. Den hast du noch nicht gesehen, gell? Film, also, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ich habe den sicher schon in den letzten acht Jahren einige Male erlebt. Ja. The Salute of the Chugger, auch, glaube ich, uh, uh, The Blood of Heroes oder so im US-Marketing von 1989 im Mad Max-Fahrwasser entstanden. Aus dem ist, also, das ist eine postapokalyptische Welt, wo so uh, Menschen einen, einen Ort uh, American Football-like. Sport spielen und dann von Dorf zu Dorf tingeln und sozusagen so sich ein, ein, ein Auskommen verdienen und irgendwie dort dann aufgenommen werden und übernachten was zum Essen kriegen, indem sie dann gegen die örtlichen Mannschaften spielen. Und da geht es darum, dass du einen frisch geschälten Hundeschädel, <lacht> da gibt es zwei, das oh, sind Gott. Läufer oder Läuferinnen, ja und die müssen diesen Hundeschädel über den ganzen Platz in die Endzone von der anderen Seite auf, auf einen Spieß draufstecken. Ja, ja. ich glaube, ja. ja. im Trailer und die, hat man es ja, die, die zwei Läufer mögen sich natürlich nicht. Ne? Und dann gibt es andere Spieler, die, die Funktionen haben. Dann gibt es halt die Leute, die so blocker sind, ja? mit so, wie man es aus American Gladiators kennt, mit solchen Stöcken, die ein bisschen gepolstert sind, aber eigentlich nicht wirklich. Ja? Und am Schluss gibt es so einen Typen, mit der so eine Kette schwingt, der beschützt dann immer sozusagen dieses Malfeld, diesen Spieß, wo du den Stecken drauf tust. Ja? Uh, und also, es kann durchaus mit Verletzungen oder sogar Tod enden, oder? Ja, in, in der Serie, äh, in dem Film geht es nicht unbedingt sehr, ähm, ähm, wie soll man sagen, achtsam um. Ja? Es, es, ist ein, es ist kein, nicht, ich will es gar nicht, es ist nicht Vollkontakt, es ist ein all in Until-to-the-End-Sport, until ja? mhm. ein Platzsport könnte man so sagen. Aber es hat sich aus dem der Sport Chugger oder Chugging oder so entwickelt, ja. Die haben in Deutschland einige Ligen und eine, eine Meisterschaft. Ja. Das finde ich einfach faszinierend, weil du das, die haben ein richtiges Regelwerk. Natürlich ist das kein. Ist, ist es ist ja, eher wieder mal Halbkontakt. Es hat, es hat mehr sowas von einem um, HIMA-Match.
1: Ja, also, ja, also Mischung aus HIMA und ja. ähm, Lab-Kämpfe. Äh, Lab mhm. ne? Genau. Also die also, Waffen sind halt so diese klassischen Schaumstoff mit Plastik-Dinger. Ja. Ja. Und ähm, habe ich, das Witzige ist nämlich, vor, vor drei Monaten oder was, war ich mit ein paar Leute essen und wir sind dann, weil in dem Lokal gerade irgendein Fußballspiel oder was war, sind wir dann irgendwie auf Sport zum Reden kommen und dann sind wir irgendwie auf dieses Juggers gekommen. und da ja, haben wir dann, ja, da haben wir dann die Regeln Es gibt noch andere Leute
0: über das Reden außer mir. Ja, gibt Genau.
1: Also, also genau so wie du sagst, also faszinierend, die haben das heute halt dann auf auf eine Variante umgemünzt, wo man keine Leitung bringt, ja. wo man sich halt mit so Labwaffen, aber eben auch also so, so, so eine Stange gibt, es ja. gibt diese Kette, wie du beschrieben hast, ja. halt mit einer weichen Kugel drauf, haben um sie das zusammengezimmert? Kannst du mir das erklären, bitte? Weil ich den Film nicht gesehen habe. In den Regeln von einem Spiel steht dann die ja. Zeit wird irgendwie mit Steinwürfen gemessen, ja. beziehungsweise mit Trommelschlägen. Ist das ja. im Film auch genau. so?
0: Oder? Es gibt, glaube ich, es gibt dreimal, wenn es jetzt richtig geht, es gibt dreimal 100 Steine, und, weil das ist die, das ist die Post auf Crypto Max. Ja, es, gibt, es gibt da kein Smartphone, es gibt da keine Uhr mehr, ja. da ist einer, der hat 100 Steine, der versucht im gleichen Rhythmus, Echt? die 100 Steine gegen ein Blech zu werfen. Ja. Und wenn die ersten ist 100, 100 äh, Steinwürfe vorbei sind, gibt's gibt es eine Pause. Okay. Und das gibt es dreimal hintereinander. Das ist irgendwie ja. ganz witzig, ich finde es total ja. cool irgendwie. Dong, ja, dong, okay. okay. genau. <lacht> dun, dun, dun. Und... <lacht> Ich finde es lustig, dann das anzuschauen, es ist natürlich komplett anders als das, ja. als das was es sich bezieht. Ne? Na, 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 nicht, ne? mhm. ähm, ich finde den Film großartig und ich finde es großartig, dass, sowas ist, äh, dass die Leiter dann so eine nicht-blutige Version aus dem entwickelt haben und total viel Spaß dabei haben. Voll, ja. die, die, genau, die, die kämpfen dann halt nicht mit K.O. Schlagen und so, sondern je nachdem, wer dich wie wo berührt und so, in was für einer Strike-Zone die erlaubt ist, bist du dann halt getimeoutet. Ne? Mhm. So läuft das dann.
1: Und sonst ähnlich, also auch der ja. Runner, der, der, ja. der Quick oder so, der Runner genau, muss, Glück, halt, ja. muss halt durch ja. und die anderen müssen halt das versuchen zu verhindern oder halt ja. dann zu verteidigen. Ich finde es total herzig, wenn Leute, wenn Leute eben sowas da wirklich Energie reinstecken und dann, ja,
0: ähm, ja. voll cool. Ich finde es cool, weil die, die, die Hauptdarstellerin im Film, die Kidder, also die Figur Kidder, das war so für 1989, dachte, ist das echt cool, dass eine, eine junge Frau ein eine Action-Ding äh, Action spielt, ja. eine Rolle hat, wo sie einfach wirklich blutig droschen wird. Ja. Mhm, mh. Da das ist kein Auge trocken geblieben. Also. Mhm, ja. Und auch, also, ja, also im Sinne von, wenn ich jetzt drüber so im Sinne von Diversity und Gender Balance war das eigentlich sehr fortschrittlich. Mhm. Für damals. Ja, für damals. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja. Also gut, also wir sind in der Kategorie für Spiele, die, die, die es gibt und die dann ja. auch nachempfunden wurden. Dann ja. mache ich gleich weiter mit dem ganz großen, für die jungen Leute nämlich ah, ja. Quidditch. ja. Quidditch, falls wer es nicht weiß, kommt von Harry Potter, hat in den, in den Filmen und in den Büchern eine recht große, große Rolle. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen, was die J.K. Rowling dazu gesagt hat. Also sie hat, äh, sie hat gesagt, wie sie halt Harry Potter die Welt erschaffen mhm. hat, hat sie gewusst, es braucht irgendeinen Sport, weil er einfach für die, für, für die Gesellschaft, für eine Gruppe von Leuten ist. Mhm. Es gibt einfach immer einen Sport, der halt die mhm. Leute irgendwie zusammenbringt. Ähm, dann hat sie quasi das Quidditch erfunden. Sie hat aber dann auch geschrieben, je länger das gegangen ist, je länger die Bücher gegangen sind, je mehr hat es sich anzupft, die Quidditch-Matches zu schreiben und zu beschreiben. Sie war dann sehr froh, wie dann der letzte, das letzte Match vorbei war, weil sie hat gesagt, ja, irgendwann gibt es halt keine neue spannende Möglichkeit mehr, hat das da was zu erzählen und mhm. das muss ja halt dann irgendwas Spezielles passieren. Und von diesem Quidditch gibt es auch. Ein, ein Real-World-Spiel und es gibt sogar ein Grazer Team, habe ja. ich geschaut. Sie haben auch eine Facebook-Gruppe, also wer sich interessiert, die sogenannten Graz-Grimms. Da gibt es einen sehr netten OF steinmark artikel dazu. Mhm. Ja, mhm. genau, mit, mit vielen Fotos. Also, wer sich dafür interessiert, am 12. Oktober, ich glaube, wir bringen die Folge rechtzeitig raus, dass sie das ausgeht, gibt es um 16.30 Uhr ein Tryout-Training uh. im Stadtpark auf der Bassamtswiese, wo die auch immer spielen. Und ja. das ist wirklich, das ist aktuell. Ich habe geglaubt, dass das so eine Phase war von irgendwann einmal, mhm. aus der Harry Potter Hochzeit, aber nein. Also Facebook-Seite ist aktuell. Sie trainieren, glaube ich, zweimal in der Woche mhm. äh, in echt und aufwärtszeichen und einmal steht online dabei. Das ja. weiß ich nicht.
0: Und das ist viel größer zum Beispiel als dieses Jagger ding ne? Das denke ich mal. Weil Jagger, äh, das ist, ich, anscheinend so sehr auf Deutschland beschränkt zu sein. Mhm. Und das ist weltweit. Ne? Also EMWM, da gibt es das alles. Und ist anscheinend, wenn ich das richtig gelesen habe, 2005 außer us college sport äh,
1: mhm. betreiben wurden entstanden ich denke,
0: was sie äh, hat die, hast du was sagt die, die Frau äh, J.R. Rowling ja. dazu dass, die, dass das team setup was sie sehr äh, progressiv findet ne? das ja. Ja, dass das, nicht, das sich ist nicht an der non binary äh, geschlechter ah. äh,
1: okay. Äh, da habe ich jetzt das so genau klar. recherchiert. Na. Doch, also, ich habe hab ja.
0: ein, ein Video angeschaut zu den Regeln. Ja. Und es ist so, dass die Teams eigentlich, die dürfen nicht eingeschlechtlich sein. Die ja. uh, okay. sind extra inklusiv mhm. und sind ab, abs, absichtlich nicht binär.
1: Sehr gut, okay.
0: Wie, wie gefällt es der JR? Hat sie dazu was gesagt?
1: Ich habe nach der ganzen Hogwarts Legacy-Kontroverse habe ich vermieden, einen Nachrichtenartikel über das Thema und, und sie zu lesen. Okay. Uh, Na, also das weiß ich nicht, aber finde ich super. Das ja. heißt, Sport, wo, man, wo die Leute dann zusammenkommen. Ich finde es sehr witzig, wie sie die, halt das, äh, das fiktive ja. äh, Spiel äh, umgesetzt haben. Also im, im, im Harry Potter Universum fliegen sie mit Besen herum. Äh, das kämen wir natürlich nicht. Stattdessen <lacht> muss man sich halt ja, mit einem, genau. einen Besen oder ein Stecken halt ja. so zwischen die Beine klemmen. Das heißt, das ist einmal eine Hand, ist schon mal ja. immer, beschäftigt. Das heißt, das ist schon mal, ja. ja. das heißt, du hast nur mal eine Hand übrig. Es gibt auch wie im Harry Potter Universum gibt es diese drei sogenannten Chaser, die mit einem ein bisschen ausgelassenen ja. Volleyball halt in drei Tore, also so runde Ringe schießen dürfen. Das. das ist gleich wie im, in den Büchern und in den Filmen. Es gibt auch diese, diese zwei Bieter. Nur schießen die nicht mit, mit diesem total schweren äh, Ball, wie in, wie in den Geschichten die anderen von dem Besen runter, sondern es ist quasi ein bisschen wie Dodgeball. Mhm. Also an, wenn, wenn du getroffen wirst von dem Dodgeball, dann musst du ich, zurück zur, ja. zur, zur, zur Rücklinie von deiner Mannschaft oder so. Das finde ich, haben sehr elegant gelöst. Du hast dann quasi schon zwei Spiele in einem. Und am besten finde ich, wie sie den, äh, den Snitch ja. gelöst haben. Also, in den Geschichten ist der Snitch ein magisches kleines Objekt, das herumfliegt äh, und das ja total schwer zu fangen ist. Und in, im, im Real-Life so ist, ist, ja. ist es ein Mensch, der, ja. der zum Beispiel halt hinten was eine Socke sich äh, hinten äh, draufgeben hat, wo halt T der Tennisball oder was ähnliches drin ist. Und das Lustige ist, das habe ich nicht gewusst, dieser Snitch, der darf natürlich nicht nur auf dem Spielfeld herumrennen, sondern überall. Und wenn man sich da dann Videos anschaut, also mhm. der, wenn du halt irgendwo ein Sportgelände hast, auf dem Spielfeld ist das quidditch Spiel, aber der Snitch, der darf auf die Zuschauerränge rauf, der darf in den Keller runter, der darf überall hin. Also der ist wirklich, das soll
0: möglichst schwer zu fangen sein. Aber du darfst als Spielender dann den auch. Die zwei kaufen?
1: Fänger, die zwei Fänger, also die so. Seekers dürfen natürlich nach. Aha. Also das sind die. Also ich finde das so lustig. Also erstens, dass du ja. aus, aus einem Objekt einen Menschen machst ja. und dass der Mensch quasi die so quasi Breaking the Fourth Wall,
0: also ja. dass der aus dem Spielfeld raus darf, explizit. Okay, yeah, um möglichst nicht erwischt zu werden. Ich habe die Regeln recht kompliziert gefunden mit diesen Stirnbändern und so und das ist eine Kombination irgendwie aus Handball und dann auch noch aus Dodgeball oder genau, genau. Äh, politisch inkorrekt Völkerball, wie wir das in Österreich <lacht> immer noch nennen. Ja, ja, aber das dauert ja. noch ein bisschen, bis wir das umbenennen. Ähm, also ich finde das ja. super, das haben total originell
1: gelöst. Und eben, ich habe ein paar Videos angeschaut und ja. das, das schaut jetzt so witzig aus, wenn sie, ja. den, wenn sie den Snitch
0: dann über die, die Zuschauertribüne jagen oder so. <lacht> und das war, glaube ich, ein An wie an. Zum, von diesen ähm, ORF-Berichten zu den Grazer Grimms, wie sie heißen. Da hat man, wenn man anfängt, checkt man überhaupt nichts bei dem Sport, weil alles gleichzeitig passiert. Oh, ja. Und wenn man das Spiel anschaut, ist, äh, versteht man auch recht wenig, ja, wenn man das als Laie anschaut. Das ist so, wie wenn ich damals versucht habe, Leuten zu erklären, was da am Rugby passiert. Ne? Mhm. Weil da passieren auch zehn Sachen gleichzeitig. Ja. Mhm. Und in jemand, dass er sehr viel. Also nennt man das dann die, die quasi Honor
1: Base oder so? Schaut ja. so kleine Teams, ich meine, musst du musst ja darauf verlassen, dass wenn halt wer vom, von diesem Dodgeball getroffen wird, dass er das halt quasi zugibt und dass er halt dann das macht. Also ich nehme an, ich habe so so ja so Match angeschaut, da gibt es ja. Okay, viel Ehrlichkeit auch dazu, oder? Falls der Schiedsrichter nicht sicht oder
0: so. Das sind ja ewig viele Schiedsrichter, sind ja acht Schiedsrichter oder so am Ball. Ah, okay, das ist ja halt dann die Chance. Weil ja, ja alles gleichzeitig passiert, ne? Du ne. kannst ja auf beiden Seiten irgendwie punkten und so weiter und so, ja.
1: Sehr cool. Vielleicht sollten wir sollte eine Aufnerden ähm, Außenmission wieder mal machen. Oh, okay. Und das, und das ist Anschauen, können wir machen. Okay, wir haben jetzt mal zwei große, große ja. Film-Buchwelten-Spiele, äh, die ja.
0: dann von begeisterten Leuten nachgebaut wurden. Was haben wir noch? Das dritte, was mir natürlich eingefallen ist, ist ähm, von Battlestar Galactica Pyramid. Mhm. Mhm. Das ist, da gibt es auch eine in, in Real-Life-Adaption. Aber die, die Regeln im, vom, von dem Spiel, also zum Beispiel wie die Starbuck da auf, auf, uh, auf Captain spielt, wie sie ihren zukünftigen Lava da befreien, da aus der Resistance, oder wie ja. das damals heißt, ja. 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 da spielst du das ja, ne? ja. Und es gibt nicht wirklich ein Regelwerk dazu, das ist erst dann auch entstanden, mhm. aber es ist auch Vollkontakt. Mhm. Und, Und erklären mal das Setup. Das Setup ist, es ist, ein, es ist ein Dreieck, eine Pyramid. Mhm. Und du hast, also, also aufgezeichnet. Genau. Am es Boden, ist ein, ein Boden ein aufgezeichnet. Das, genau, der, der Ball, das ist so ein Handballball, der wird in der Mitte gebounced, ja? Und es, ist, es gibt anscheinend 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 Variationen. Und du darfst mit dem Ball eigentlich, glaube nur einen Schritt machen und du musst ihn passen. Oder du musst den, äh, es gibt rechts und links solche, solche Wände, gegen die du das werfen kannst. Mhm. Ja? Also gegen eine Bande. Oder, genau, gegen die Bande spielen. Mhm. Und das Ziel ist natürlich in dieses eine Loch am, am Spitz der Pyramide den Ball reinzuwerfen, weil das ist dann ein Punkt. Ja? Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Es ist teilweise recht faszinierend, was, wie kreativ die Leute dann sind, indem sie mit diesem Bandenspiel und, und, und dem Passen dann zu, einem guten, zu einer guten Wurfsituation kommen. Mhm. Ja? Mhm. Uh,
1: ja. In der angalaktika folge ja. ist es ja quasi ein One -on One-on-One auf einem relativ kleinen Feld. Ist es dann, hast du was gesehen? Wie groß wird es dann? Nein, das ist nicht größer Glaub? wirklich als, okay.
0: das hat vielleicht so ein Durchmesser von auf der anderen Webseite war eh so, ein, so das, das Feld aufzählen. Das wird denn das haben. Vielleicht einen Radius von, von was ein Durchmesser von 15, 20 Meter oder so. Mhm. Oder 20, 30 Meter, mehr nicht. Ja. Ja, und das Lustige ist, eben, es ist nicht so, es ist im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Bei den Spielen, über die wir jetzt geredet haben, hast du ja rechts und links sozusagen. Ne? Die Endzone ist auf mhm. der anderen Seite und bei denen ist das anders. Ja, ja. stimmt. Da ja. spürst du, spielen alle aufs gleiche, End, also aufs gleiche Loch, was du eine wirst. Ja. Ja. Das gibt es eigentlich so nicht wirklich oft. Richtig, gell? Ja. Also die Symmetrie ist bei ja. den anderen Spielen total wichtig. Ja. Das, das erinnert mich eher so an, wenn du diese streetball basketball variante spielst, dass alle auf dem gleichen Korb spielen. Mhm. Zum Beispiel. Da, an das erinnert es mich. Ja, aber eher auf der ungewöhnlichen Seite auf jeden Fall. Und es ist auch Vollkontakt. Ne? Das Quidditch ist ja auch Vollkontakt, habe ich gesehen. Ne? Die können sich ja tacklen.
1: Ich nehme an, es wird Regeln geben mit ja. Bereichen, die man halt eher nicht treffen sollte. So, so wie bei den Juggers, da gibt es ja. ja Regeln, wo ich ja. gesehen ob dass halt ein Treffer am Kopf zum Beispiel zählt ja. nicht. Ja. Ähm, ja, aus irgendeinem Grund auch die Hand, also wenn es nur die Hand trifft, zählt auch nicht und so. Also ja. ich nehme an. es gibt dann Feinheiten, ja. wo man sich das einstellen kann.
0: Aber es gibt jetzt, ich hätte jetzt nicht gefunden, dass es da jetzt irgendwie, eine, so wie beim Quidditch oder beim Juggern, dass es da irgendwie eine große Liga gäbe. Ja. Nein, so etwas, was ja, das nicht. Pyramid angeht. Ne? Ja.
1: Vielleicht aber weil es einfach ein bisschen schwerer aufzubauen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil bei den anderen Spielen ja. brauchst du der Wiesner, Stecken, ein Boy und so. Ja. Und bei dem brauchst musst du halt eben diese, diese Bandensegmente, ich glaube das mhm. sind fünf musst du aufbauen und dann halt nur das, äh, das Hauptsegment, was du dann reinwerfen kannst. Also ja. ich glaube alles, was äh, quasi... Ähm, Bauarbeiten halt bedingt, das, das macht es halt schwieriger.
0: Und Battlestar ist jetzt auch nicht so bekannt. Nein. Wobei, wie das Juggern so bekannt werden hat, können, obwohl es da einen Film gibt, der von 1989, das ist schon faszinierend. Also,
1: da hat man fast das Gefühl, dass gewisse ja. Nerds darauf ja. gewartet haben und das eh schon ein bisschen im Hinterkopf <lacht> gehabt haben, sie ja. würden gerne sowas machen und dann haben sie sich irgendwie draufgesetzt. Uh, ich habe natürlich zwei Sachen aus Star Trek. Ja. Uh, das uh, Konkretere vor dem weniger Konkreten, das Konkrete ist, es gibt eine Folge von Next Generation uh, namens The Icarus Factor, wo der, Rai der Riker ja. ein sogenanntes Ambo-Tiu-Tzu-Match gegen seinen Vater. Die Daddy-Issue-Folge. Die Daddy-Issue-Folge, ja. Und da ist der Clou, dass es, es ist auch ein relativ kleines Spielfeld, Spielfeld ein, ein Kampffeld für zwei ja. Leute, also ein relativ ja. kleiner Kreis. Man kriegt ein bisschen eine Schutzausrüstung, einen Helm, der einem die Sicht versperrt, also man ist eigentlich blind. Mhm. Und dann so Stäbe, Kampfstäbe, wo auf der einen Seite ein äh, Annäherungssensor oder halt mhm. so ein, ein, ein Proximity-Sensor drauf ist, der dann die einzige Hilfe ist, um irgendwie zu erkennen, wo ist denn der andere. Mhm. Und auf der anderen Seite vom Stecken ist halt so ein Wortbommel, mit dem man ja. halt dann zuschlagen kann. Also recht originell, finde ich. Und ganz schön viel Aufwand für ja. Star Trek-Folge aus den 90ern, dass sie da sowas...
0: Ja, das war die zweite Staffel, da haben sie gemerkt, dass die erste Staffel, haben sie nichts investiert. In der zweiten Staffel, oh, das könnte eine cash Cow werden. Da haben sie unendlich Geld aufs Set geworfen, auf einmal dann. Genau. Und dann, weiß ich nicht, diese Szene eben, wo der Vater von Riker irgendwie niederringt und der Riker sagt, das Move ist illegal. Und du denkst dir, wie soll es der Move jetzt illegal gewesen das macht
1: überhaupt keinen Sinn. wenig Unterschied und vor allem, sie sehen ja eben nichts. Also sieht man
0: das ist <lacht> ja ein bescheuerter Sport. Der hat sich in der echten Welt noch nicht durchgesetzt. Aber Nein.
1: wahrscheinlich technologisch inzwischen schon gehen wird. Also ich bin mir sicher, dass man auf fix, mit ja. ein bisschen Bastelei kann man sich so einen Chip basteln, das dann am ja. Annäherungssensor auf einen wenn's, wenn's oder so. Wenn du
0: zu gut im G spüren bist, brauchst mhm. du ihn vielleicht gar nicht. Ja, das ähm, wir bei der Star Trek, Primark, glaube ich, Star Trek Und Das M zweite ist sehr ja. nebulös. Paricious Squares. Ja. Da gibt es nur Indizien. Ja. Man spielt es auf einer Rampe, Uh, man kann irgendwo runterfallen, <lacht> es ist Vollkontakt, gefährlich, das generell. ist gefährlich, weil zum Beispiel der, der Captain Sisko war nicht begeistert, dass wir gehört hat, dass der Jake, Jake das, Jake das spürt. Spürt. Ja. Uh, yeah. um, und man, es gibt einen visuellen Beweis, wo, dies, wo, der, wo die Tasche ja und der Worf mit diesen blauen American-Football-like Anzügen sind. Ne?
1: Und irgendwie vor dem Holodeck oder vor was auch immer stehen, weil sie jetzt ja. dann gleich spielen, aber man sieht es nicht. Gell? Man ich glaube, das nie. ist die
0: Folge mit dem Breen, ne? weil die gehen dann irgendwie, das ist irgendwie von einer Raumstation, spürst du das. Ja?
1: Kann sein, sie äh. haben anscheinend gerade Freizeit. Eine Breen mit, mit, den, den, mit, den, äh, binären, mit den binären Dingen. Ja. Binären Dinge, ja. ja. Das, äh, ich, ich habe nur noch gefunden auf, auf Memory Alpha, also es sind vier Spieler pro Team ja. und es gibt einen sogenannten Ion Mallet, also ja. einen
0: Ionenhammer ja. mit dem man auch irgendwas machen kann Also ja. leider, ich finde es lustig dass das so präsent ist, obwohl man das eigentlich nie irgendwie gesehen hat ja. das ist halt so 90s Star Trek, man muss sich einfach viel mehr vorstellen, weil no CGI budget ja ja ähm, wo man mehr gesehen hat bei Star Trek oder bei Voyager, dieses Zungkatze, dieser Kampfsport, wo der The Rock gegen die Seven of Nine kämpft, ne, das war ja auch so ein mhm. Art mhm. von Kampfsport.
1: Ja, ja. Zungkatze,
0: schau, das habe ich nicht. Zungkatze, wahrscheinlich
1: so. Das habe ich keine Erinnerung. Ja, war irgendwas speziell, oder irgendwas
0: das speziell? Na, 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 es war mehr so, so Ultimate Fighting mäßig, ne? mhm. Und... Was mir dann eingefallen ist, ist dieses, diese Tennis-Variante, die der O'Brien mit dem Bashir spielt. Ja. Äh, dieses 3D-Tennis, dass du... was ein bisschen squashig? Das, was so ein ja. ja, ja, ja Racketball-mäßige Variante. Ja. Was dann wieder so ist, okay, das, was wir jetzt schon haben, irgendwie... Und die, die Kira spielt ja Handball, das gibt es ja auch so ein bisschen in, 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 in der Realität. Ja. Mhm. Dass man gegen, also, wo man keinen Kläger hat, sondern... somit mit der Hand den Ball klatscht, ne? Ja.
1: ja. Nein, apropos äh, alte Spiele nehmen und neu entwickeln. Ich war vor ein paar Wochen mit äh, unter anderem meinen Neffen beim, bei dem Minigolf wieder, wo wir <lacht> sein, zu deinem Geburtstag waren, ja. vor, vor ein paar Jahren. Und da ist jetzt was Neues davor, nämlich ein Paddle-Tennis.
0: Hast du von dem schon mal was gehört? Ich habe gehört, mhm. dass das die stärksten wachsende Tennis-Variante, ich verstehe es nicht. Anscheinend. Also ja. die haben
1: dort eben vor diesem Minigolf mhm. äh, haben sie zwei, zwei oder drei solche Plätze hingebaut. Also es, ja. ist, es ist kleiner als ja. Tennis. Ja. Man spielt es, nur zu viert, also ich glaube, glaub, zu zweit okay. ich, ist nicht gern gesehen oder so. Also man spielt es zu viert, es ist viel kleiner und der Schläger ist anscheinend so speziell und vielleicht auch der Ball, weiß nicht, dass er, dass er langsam ist. Also du hast ein kleines Feld, deswegen muss der Ball langsamer sein und ist dann auch so ein komischer Hybrid aus Tennis und Squash eigentlich. Mhm. Und ich habe dann mit dem Typen dort geredet, der hat gesagt, ja, das gibt es schon lange, halt USA und Co., mhm. Und erst jetzt schwappt es quasi rüber zu uns, dass halt auch in der Shopping-City am Dach landet. Also ja, die Leute Leibvers versuchen immer wieder
0: äh, Dinge auszuprobieren. Ja, ja. Tennis ist einer der wenigen Sportarten, bis auf Tischtennis habe ich das nie gespielt. Ja. Es braucht halt so viel Platz. Ja, ja. nur zwei
1: Leute hirschen dann auf diesem riesen präparierten Platz herum und du brauchst so viel Equipment und so.
0: Immer. Du tust die ganze Zeit noch rechts, links sprinten, ja. ne? ich weiß ja. nicht. Die Key. Key away, ja, ja. ja. Old-Man old Talking. Ja, ja und es gibt halt generell, also in der Zukunft, in der Fiktiven, diese ganzen Gladiatoren-Spiele. Ne? Oh, die sind ganz, ganz oft. Ja. Wobei man dann, ja, ja. das wäre eigentlich die vierte Kategorie,
1: oder? Ja, genau. Das ist ja dann
0: nicht wirklich ein... Ja. Spiel Sport, mehr so Entertainment. Äh, ja, ja, also dieses äh, mehr so gladiatorenmäßige Running Man und Hunger Games, diese ganzen Sachen, ist ja eigentlich kein Sport. Ja. Vor allem, weil man genau. teilweise nicht freiwillig in diesen Sportarten teilnimmt. Nein. Teil das jetzt nein. <lacht> und da passt, finde ich, ganz gut mhm. dieses Rollerball eine. Oh ja. Wir haben das ja, habe ich, mir erinnert, wir haben das versucht, einmal beim Track-Dinner-Video anzuschauen. Um mhm. so das worden? Ich habe das, das ausgebaut bei der Grazer Mediathek und wir haben das nach 10 Minuten abgeschalten. Weil das einfach so ein langsamer Film aus 1975 ist, dass man da wirklich fast eingeschlafen ist in der ersten Viertelstunde. Ja, und die Action kommt erst später, gell? das große uh, Finale und so. Ja. ja, angeblich ist es, ist das Rollerball-Konzept in Videogames eingegangen, habe ich nachgelesen. Äh, die Idee geben, ja. und diese Sequenz von diesem NGM, den er da jetzt geschickt habt, von diesem Unmatch Houston gegen irgendwas. Ja. Mhm. Gegen Tokio, Gegen Tokyo, das ist echt cool gemacht. Also, auf dem Set. also es wird da roulette-mäßig eine Metallkugel in so einem Kreis, in so einer Rund so ein runden, das schaut aus wie so ein Indoor-Radl-Rennstrecke. Genau, das das so ziemlich ja. groß, gell? Ja. Ja. Und dort sind halt, was nicht, 10, 15 Leute. Die, 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 die versuchen, diese Kugel dann auch in so magnetisches Tor zu werfen. Und es sind nicht nur Leute auf Rollschuhen, sondern auch, auch auf Motorrädern, ja. wo du die hinten anhängen kannst. Ja. Man merkt irgendwie, wenn man das schaut, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, was die da tun. Ja, aber, aber, ja. aber es schaut gut aus. Aber es schaut also es gut, ist gut ist, aus äh und es ist sehr brutal, ja. weil das in einer... Corporate World ist, wo die Corporations sozusagen die Städte führen und, und die Corporations so Brot- und Spielemäßig, damit niemand den Status quo hinterfragt, diese Spiele haben. Ja. Genau, und der Film
1: spielt im Jahr ja. 2018. Ja. <lacht> Wir sind schon drüber. Ja. Aber das in Real Life einmal zu sehen, wäre wär ja, also das, das wäre das wär ja. ein ähm, ein klischeehafter ja. ein Bachelor's äh, ja. ihr Abschied äh, ja. für Männer, oder? Wenn ja. irgendwo im irgendwo Niemandsland zwischen, zwischen ja. zwei Landesgrenzen baut wer sowas auf und sagt, so Burschen wollt ihr eine, eine zünftige männliche
0: Sportart. In, in, ähm, in internationalen Gewässern macht man das, da wie, das wie das Ape-Fighting bei Simpsons. Ne? Ja, das ah, ist ja nur, genau, genau, genau. Ich habe so ja, laufen ein Schiff, halt, noch ein fahren, gell? Es ja. gibt so eine Liste auf die mit Fictitious Sports and Games. Hm. Und da war ja E-Fighting <lacht> von Simpsons drin. Ja. Was ist das? <lacht> wieso ist das so? Da haben ja. sie echt alles genommen. Oh, und es gibt aber auch,
1: also es gibt, in echt gibt es nicht, aber es ist, ist sicher inspiriert vom echten Roller Derby. Aha. Das natürlich weniger brutal ist. Also gibt es aber auch einige Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann. Das sind fünf Leute pro Mannschaft äh, am Feld, mhm. alle auf Rollschuhen, fünf Leute. Eine Person ist äh, die Person, die Punkte machen kann mhm. und die, die gegnerischen äh, Spieler quasi umrunden. Also, also wenn, wenn, sie, wenn die Person das halt schafft, ähm, aus dem fast Rugby-artigen Huddle oder irgendwie rauszukommen und die runde oder ovale Bahn halt so zu fahren, dass sie bei den anderen vorbeifährt, dann ist sie für jeden, bei dem sie vorbeifährt vom Gegner, kriegt man einen Punkt. Das wird aber verhindert von vier Leuten aus dem anderen Team und wird aber begünstigt von vier Leuten aus dem eigenen Team. Also das das klingt, auch, aber das ist dann passiert dann eh auf dem Film dann, oder was? Nein, das Spiel gibt es schon länger. Also oh das, so. äh, Es gibt seit den 30ern Roller, was? Roller Derby. Really? Ja. ja. Und das ist eben aus den aus dem klassischen Skate-Sports entstanden. Also zuerst hat die Leute halt nur mit, mit Rollschuhen gefahren und dann hat halt irgendwie dieses Spiel entwickelt Okay. Also das ist dann die friedliche Variante davon. Also mit so, mit so, auch so mit so Teilkontakt, aber man darf halt irgendwie jetzt nicht schlagen oder, oder Hackel stellen. Es ist so eine Art Fünf-Personen-Rugby auf Rollschuhen, wo man im Kreis fahren muss. Nur halt ohne Ball. Sondern es geht darum, die, die Leute zum Ruhnen. Gibt es auch ein paar sehr schöne Videos. Es gibt da Doku, die heißt, die habe ich aber nicht ganz gehört, die heißt Roller Derby, Skate Fast,
0: Hit Hard. zum Beispiel. Also, ja. Intriguing. Intriguing. Um, es gibt dann auch so lustige Sachen, wenn man gerade Simpsons sagen, bei Futurama Blurms Ja! Und das haben wir danach erinnert, das war total stark in meiner Erinnerung.
1: Echt? Da haben ein extra Video dazu gemacht, obwohl das ist, ne?
0: praktisch sehr selten nur vorkommt, weil das so lustig ist, wenn man die Szene dann angeschaut, ja. weil es einfach abs ab absichtlich keinen Sinn macht, diese Variante von Baseball. Ne? Ja. Um, das war cool, das wieder mal zu sehen. Und dann ist mir eingefallen, ja, okay, es gibt ja für Zorama gibt ja diese, diese Leichtathletik-Geschichten teilweise, ne, wo es dann laufen und so. Okay. Und dann ist mir eingefallen, ja, eigentlich ist ja das ja auch Sport, ne? Leichtathletik, ne? noch nicht. No, no, no. ja. Und dann habe ich wieder mal an unseren Liebling, an den Kim Stanley Robinson, denken müssen. Und da gibt es ja in der Mars-Trilogie, ich glaube, im dritten Teil, gibt es äh, lau, äh, diesen Lauf um den Mars.
1: Ja. Okay. Weil dieser Ganz eine die charakter was weiß ja.
0: nicht, wie Uh -huh. Da wird das also ein Langstreckenläufer ja. und dann gibt es das Race ja. Around the, the Planet. Irgendwie so. es, 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 it rings a bell. Ich, oh, ja. ich weiß jetzt keine Detail. Ist ja eine extrem coole Idee. Okay. Die, die joggen da... Ja. Das ist, ich glaube, ist es, ist, es ein, ist es ein Green oder ist es ein Blumen? Also im zweiten Aha. oder im dritten Teil ist Aha. das Echt? Die machen eine Umrundung? Aber so, so, so viel kleiner ist die Erde der Mars Ja, aber das ist so ein Langstreckenlauf, da laufen
1: es dann ein paar Wochen ne? okay. oder Gut, Monate. und also sie haben keine Ozeane, die ihnen den Weg versperren, ja, genau. das ist einmal der Vorteil. Okay. Ja, und das habe ich dann denken müssen. Okay, passt eigentlich Jahr dazu. Ja, voll. Es ist kein eigener Sportart halt in dem Sinn, aber jetzt vom Visuellen her ist mir sofort eingefallen in Enders Game, also im Film. Oh, Roman ja. hat es natürlich vorgegeben, ja. Diese Zero-G-Trainingskämpfe, die es halt da machen, ja. auch in einer total futuristischen Arena, wo es auch darum geht, dass anscheinend halt mindestens einer von mhm. der eigenen Mannschaft halt es durchschafft durch die Arena in Schwerelosigkeit und dann halt bei der anderen Seite irgendwie ankommt. Aber sie haben auch äh,
0: komische Energiewaffen, die weiß ich nicht was auslösen oder so. Ja, da sind wir dann schon wieder mit einem Bein im, im Wehrsport, ne? Oh, ja, das haben ja, ja die Wehrsportübungen, sind. Das, ja, ne? das haben ja einige Menschen nur als Paintball betrieben, mhm. ne? oh. wir wissen. Und Wehrsport ist eine super Überleitung zu den anderen was ihr dann hab. Jumpball, <lacht> Starship Troopers, diese futuristische uh, American Football Version. Ja,
1: wobei ich kann mich nicht erinnern, wie viel Unterschied war dann zum echten...
0: Es war, es war kleiner, brutaler und schneller. Kleiner, brutaler, schneller. Okay. Ja. Also so,
1: so wie Hallenfußball zu ja. Rasenfußball ist. Und es Schamperl. war auch äh,
0: diverse. ne? Ja, genau die gemischten ja. Teams, genau. Und mir das damals extrem taugt, ne? Aber ich war verliebt in die eine, die dann stirbt, ne? Wie jung war? Wie hast du noch schnell? Die. Aber ich Aber ich habe losgelassen. Der Schmerz ist nicht mehr so stark. Oh. Schön, ja.
1: schön. Ich, ich freue mich, dass ich das begleiten darf. <lacht> Ein bisschen, noch ein bisschen Ausreißer vielleicht ja. ist das, das Roboterboxen, das in Real Steel ah, von 2011 mit dem Hugh Jackman vorkommt.
0: War der Film war schlecht. Bist du der ja,
1: Ich weiß nicht mehr, ich habe damals einmal gesehen, einmal gesehen und dann nie wieder. Ich habe mal jetzt ein YouTube-Video halt mit dem letzten Kampf angeschaut. Ich finde es insofern cool, weil es macht ja eigentlich ein bisschen Sinn, dass man sagt: Okay, eigentlich sollten sich Menschen nicht so in die Pappen hauen wieso überlassen wir das nicht Robotern? Und der Hugh Jackman-Charakter findet dann anscheinend eine Möglichkeit, die Roboter selber über quasi Gestensteuerung halt anzugleiten. Quasi. Es ist, äh, er kämpft, also er macht die Moves im, im Backstage-Bereich, aber der Roboter kämpft und kriegt dann in die Goschen. Also man, man könnte sagen, dass das in einer, in einer Zukunft, die vorsichtig mit Menschenleben umgeht, durchaus eine Lösung wäre. Ja.
0: War das nicht halt richtig von diesem Anspiel Spiel inspiriert, dieser Film, von diesen Rock'em Suck'em Robots, was der, war der blaue und der rote der Roboter, das, rot. ich weiß, was, was der, so trückst, ne? du meinst, Du glaub, vielleicht,
1: vielleicht gehört ja. das Mattel oder so. Ja, <lacht> ich
0: glaube, das war wirklich so ein Spiel. Ja, ein Teil in sozusagen. wenn mm -hmm. ich das richtig im Kopf habe. Yeah, das könnte es sein. Ja. Oh,
1: und wegen vorher, wegen Enders Game, also diese, diese Null-Gravitationskämpfe-Sachen, das gibt es natürlich für für VR, also für Oculus Rift oder so, okay. äh, weil es da, da macht es dann irgendwie mehr Sinn, also das habe ich auch kurz ausprobiert da gibt es ein Spiel namens Echo VR und das ist halt so ein Multiplayer online wo du halt deine VR-Brille aufhörst ja. und die dann halt auch mit der, mit der mit der Steuerung, die du halt in den, in den Händen hältst, äh, musst du halt so also weiterhangeln bei diesem äh, in dieser Arena und du kannst halt dann auch Sachen werfen und was auch immer es ist, ich habe es nicht lang durchgedrückt, weil es doch ziemliche Lernkurve hat aber für das eignet sich das dann super. Also
0: das erinnert mich daran, dass beim The um, 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 Expense in, mhm. in den Büchern gibt es sowas wie dieses Zero Gravity Shoshitsu, ne? wie du raufst und kämpfst in Zero Gravity. Ah ja, das musst du quasi lernen, gell? Ja, weil, ja. weil du hast ja keinen Boden wo du die Absturz stützen kannst und so. Ne? Und, ja, und Gewicht, ja. Gewicht und Körperschwerpunkt funktioniert in der Schwerelosigkeit. No, no, nicht anders oder nicht, gar nicht. Ne? Stimmt, also ja. allein aus Selbst als Selbstverteidigung ja. müsste man das. Ja, die eine nehmen. macht das, glaube ich, im ersten, im ersten Teil, die dann ja den ersten Ausbruch da verursacht, verursacht von diesem Protomolekül. Mhm. Ja. Mhm. Okay, schau, schau. Schau. Ja, so, nicht aufgeschrieben. Das macht Sinn. Ja. Aber es war doch ein kurzweiliges Thema, oder? Voll total. Nein, ich habe das im Heute
1: habe ich, hab ich das recherchiert alles ja. und es
0: das war, das war
1: sehr lustig. Und das ist im Endeffekt, muss ich sagen, also die, die wirklich relevanten und interessanten Sachen sind dann eben gar nicht so viel. Also natürlich ja. gibt es eine Wikipedia-Liste, die viel länger ist, ja, aber das ich,
0: sind halt keine spannenden Sachen. Ich habe mir auch gedacht, dass es mehr gibt. Es gibt so nicht. Also nach jagger und Quidditch, Biddle Pyramid wird es dann echt schnell einmal dünn. Mhm. Mhm. Hast du das noch du so glaube ich, ne? Dann hol ich mir
1: noch Wasser und bevor
0: es in die Menschheit geht.
1: You will now answer to the charge of being a grievously savage race.
0: Grievously savage could mean anything. I will answer only specific charges.
1: Letzter so, Zettel. Wir haben gesagt, wir fangen immer mit Kontra. Also genau, Thomas um was geht's überhaupt, falls wir das noch
0: nicht kennen. Wir suchen. Wir sind im äh, mehr oder weniger galaktischen ähm, Gerichtssaal unter Q beurteilt die Menschheit, ja. so wie in Star Trek, so wie in Star in Trek, Next Generation, Next Generation ja. das ja mehr oder weniger eine Klammer für die ganze TNG-Geschichte ist, ja. bevor P.K. kam, vor <lacht> bevor wir, die Serie, ja, und, äh, und jetzt versuchen wir immer äh, sozusagen als Anwälte pro und contra ein, ein, ein als erstes jetzt etwas Uh, zu präsentieren, was uns der Kuh ankreiden würde. <lacht> Und dann als Zweites, was Positives, wo der Kuh hoffentlich sagen würde, ja, eh nicht so schlecht. Ja. Mhm. Ja. Also, genau. Was mich beschäftigt hat, das hat gut passt es ist negativ. Jetzt, ja. mhm. uh, wisst das, das, das österreichische Opfertum, ja. weil wir ja immer so arm sind, ja. wir kennen gar nicht anders, wir müssen noch so viel russisches Gas verbrauchen, alle anderen Länder schaffen, aber wir, na, das ist, wir erkennen da nichts dafür. Und es hat so einen wirklich Orgen vom Politiker, so ein op kommt in die show und so dieses, dieser Austrian-Victim-Hut, wie das wie immer so präsentiert wird und, das dort, und wo das herkommt auch. Ja? Das kommt so geschichtlich so aus dem Zweiten Weltkrieg, habe ich erst mal das Gefühl, ja? Das, ja. Wo, wo das, das unserer nationalen Seele, das so drin ist, dass wir das Opfer sind, weil 1943, Moskauer deklaration haben die Alliierten gesagt, die Österreicher sind das erste Opfer, Ah, genau. ja, genau. Das hat alles ein bisschen miteinander zu tun. und wir sind sowieso immer Opfer. Wir, ja. wir sind ja. immer die anderen Schuld. Ja. Äh, als gelernter Österreicher glaubt man, dass das bei allen Ländern so ist. Aber ich glaube, das ist nicht so, oder? Ist Nein, das nicht? Ja. Die Arte hat da großartige Doku gemacht. Nazis Made in Austria, wo es auch sehr stark um das geht. Mhm. Und Deswegen habe ich mir gedacht, das würde uns der Q sehr stark ankreiden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und inzwischen könnte man schon glauben, dass die österreichische Opferhaltung ist schon unter UNESCO-Weltkulturerbe, ja. oder? Das ist sicher schon irgendwo eingetragen.
0: Wie lange man das durchhalten kann. Es ja. ist es wurscht,
1: um was es geht. Ja. Okay, ja, mein Contra ist, ist auch über Österreich, aber ein bisschen eigentlich mehr komödienhaft. Also wir haben die operettenhafteste. Woche oder die letzten zwei Wochen hinter uns, die sie hat, wirklich. Weil, zusammenfassend, das Meinungsforschungsinstitut SORA schickt versehentlich ein E-Mail mit einem SPÖ-Kampagnenplan an irgendwie 800 Leute, falscher E-Mail-Verteiler.
0: Nachdem die SPÖ aber nie gefragt hat. Das ja, war das, das war so zusammen.
1: ein, ein an Angebotsding yeah. Die ÖVP verschickt versehentlich... Ein Mail mit Untersuchungsausschussplänen gegen fast alle anderen Parteien, inklusive des eigenen Koalitionspartners, mhm. unter anderem an die Neos. Das waren die digitalen Fails, die geografische Fail und der Gesinnungsfail war zwei Ex-FPÖler fliegen nach Afghanistan und reden mit den Taliban. Hey, das rennt sich so renzies oder Kicken? Da habe ich nicht aufgeschrieben, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Und das Vierte war natürlich der Bundeskanzler Nehammer empfiehlt anscheinend ähm, bei einem launigen Stell dich ein mit anderen ÖVP-Menschen, armen Familien, ihren Kindern McDonalds zu kaufen, damit sie eine warme Mahlzeit haben und macht sich generell über Teilzeitkräfte lustig. Also das, war, das war jetzt die letzten eineinhalb Wochen, oder?
0: Das war sehr unterhalt Österreich. Ja. Unterhaltungswert war hoch.
1: Ja. Ja. Der war hoch, aber man kann sagen, also das ist vielleicht nicht kontra Menschheit, sondern kontra Österreich.
0: Ja. 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 So, bitte, was haben wir pro? Pro. Was ist sehr positiv, was man dann wieder ein bisschen Zuversicht und Hoffnung bringt, sind solche Aktionen wie das der mittlerweile schon vergangene G20-Gipfel, der in Indien war. Da hat es eine Petition von über 300 Millionärinnen und Expertinnen zu diesem Reich- und Armutsthema gegeben. Also das sind ein Haufen Millionäre, die sich für, in einem offenen Prüf für eine höhere und gerechtere Besteuerung von Reichtum einsetzen. Ja. Und da geht es jetzt nicht darum, dass denen, dass denen alles weg, dass, dass, dass sie sagen, sie geben alles her oder es geht denen alles weg. Es geht nur darum, dass man einfach ein Level schaffen wo die Reichen, die können so ruhig reich sein, so reich sein, wie sie wollen. Ja? Nur, dass man halt eine gewisse Basis schafft, damit die Leute, die drunter sind, nicht irgendwie äh, am Limit oder unterm Limit sind. Ja. Dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Äh ja. Und das ist, keine, wieso, das ist keine Aktion vom Internationalen Gewerkschaftsbund oder so oder von der internationalen. <lacht> es steht da in jedem OECD-Wirtschaftsbericht drinnen, dass die starke zunehmende Ungleichheit, dass das auch für das ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber auch für das Wirtschaftssystem, was wir jetzt haben, zunehmend der Belastung wird, ja, weil es knirschen anfängt an, an gewisse Stellschrauben. ja, ja. Das finde ich positiv, dass es zumindest solche Zeichen und Signale gibt. Ja. Mhm. Dass wirklich Leute, die viel zu viel haben, sagen, hey, bitte, lasst uns mehr
1: geben müssen das, das lässt ein bisschen hoffen, oder? Ja. So, mir ist das Testing nichts Gescheites eingefallen und dann war gerade dieser große österreichische Probealarm der Sirenen, der im Hintergrund gelaufen ist, von 12 Uhr bis weiß nicht wie lang immer wieder. Zivilschutzalarm. Zivilschutzalarm. Ja, ja. Also gut, dass, der, also, dass wir jetzt erst aufnehmen und ja. nicht zum Mittag, weil es ja. hätten wir da, dauernd drin. Und dann haben wir gedacht, jetzt, und wenn ich es nicht ernst mache, dann sage ich: Pro Menschheit ist die Schlagzeile von der FAT, die lautet: Probealarm. 99,97% der Sirenen funktionierten. Was halt, Ja, was halt jetzt das, halt das große Ding ist. Ähm, mir ist wirklich nichts Schlechtes eingefallen. Ich habe zwei Kleinigkeiten noch. Das eine ist, dass anscheinend manchmal Gesetzgebungskörper doch funktionieren, also so wie die EU gerade. Ich bin nicht super informiert, aber das, was jetzt gerade läuft in Punkt Datenschutz und Privacy ja. und ein bisschen die großen Tech-Firmen, äh, vor allem Social Media, ein bisschen an die Kantare zu nehmen, das Scheint irgendwie zu
0: funktionieren. Digital Market Act und so. Digital ja. Market
1: Act, genau. Ja. Das hat mich wirklich positiv überrascht, dass das irgendwie doch geht. Und das ist anscheinend so Firmen wie, wie Meta mit Facebook anscheinend deswegen versuchen halt irgendwie ihr Geschäftsmodell in Europa umzustellen, also, dass es jetzt Gerüchte gibt, dass es vielleicht ein Abo-Modell für Facebook gibt und so weiter. Ja. Das finde ich ziemlich cool. Also anscheinend, wenn man will, wenn die richtigen Leute an den richtigen Stellen was Positives für eine Mehrheit wollen, also wie halt uns, die User und Userinnen, dann geht es anscheinend.
0: Zumindest in Europa finde ich ganz sympathisch. Wie wir seit der Covid-Krise wissen, sind die Systeme, also a.k.a. Staaten und Regierungen recht wichtig dafür, dass es rennt. Ja? Wenn es einmal ja, ja. Ums, ums Eingemachte geht. Ja. Ja. Der freie Markt ist nur frei, weil er von gewissen Institutionen so gehalten wird. Ja? Ja. Sogenannte freie Markt. So, Du zeigst mir jetzt noch eine Dose. Und Hegis diese Hegis-Dose erinnert mich dran, <lacht> die mir der liebe Mischa aus Scotland mitgebracht hat, mhm. die ich morgen verarbeiten wird am Sonntag. Mhm. Erinnert mich dran. Wir laden den Benjamin aka Onkel Stoffer, Onkel Stoffer auf Twitch,
1: auf Twitch, ja. Der hat nämlich bald sein einjähriges Jubiläum, also bald Anfang nächsten Jahres. Also.
0: Aber den laden wir ein als unseren Experten und Pandit für das Thema Streaming. Und der tut am Sonntag immer seinen Essenskochen-Stream machen. Und deswegen, deswegen hat mich die
1: Haggis-Dose daran erinnert. Genau. Genau, also wir haben den, den Benjamin sicher schon öfters erwähnt, weil er einer unserer mhm. unser erstens guter Freunde, zweitens ja. fleißiger Podcast-Hörer und drittens eben ja. seit Anfang dieses Jahres auch ja. Twitch-Streamer ist. Und eben lustigerweise, wie du sagst, also nicht nur Gaming, mhm. sondern auch Kochen. Das ist eine ziemlich coole Mischung.
0: Und aufgrund seiner Performance, wenn er uns dann besucht, könnte eine nach dem Wolfgang eine zweite Ehrung auf, auf haugeln. Ja. Also du bastelst wieder die, eine Medaille. Nur mal teasen. Dann werde ich
1: wieder ein Foto machen. Das ja. müssen wir dokumentieren. So ist es. Cool. Also das wird auf jeden Fall unser nächster Gast. Gast. Aber nachdem dieses Jubiläum, also wir, ich bin ja ein großer Jubiläumsfan, ja. also wenn ihm sein Jubiläum, wann wird das sein? Februar, März? Ach so, das also ist wenn es zu so spät. Wenn es doch zu spät ist, dann wird er so. zwar unser, unser nächster Gast, aber vielleicht gibt es eine Folge dazwischen. Ne? Ah, na da werden wir schon Weihnachtsfolgen vorher machen. Manchmal. Genau.
0: Okay.
1: Mit ja. freue mich schon voll. Ja. Also ja. weil ich, äh, erstens macht er die Sache sehr gut, zweitens kann er uns sicher viel erzählen, weil ja. er hat sich da wirklich gefuchst. Und äh, das wird eine coole Folge.
0: Gut. Ja, das, ab, was, ab was ins Quark, Quark mit uns. Ne?
1: Wir sind ziemlich pünktlich. Wir haben gesagt, wir werden um 8 Uhr ja. ungefähr dort sein. Das schaffen wir. Haben wir das gesagt? Passt. Also ich habe es geschrieben. <lacht> okay. Ich <hab's. lacht> gut. Ich habe es äh, geschrieben. Und, äh, Wunderbar. Schönen Abend.